0: episode av Kompisprat podcast og i dag skal jeg, jeg skal holde mitt løfte om å gå i dybden om det som skjer i Irak fordi det har varit veldig kaotisk der i det siste og jeg vet det er veldig sånn det er, veldig, det er ikke uvanlig at det er konflikt og uh, ustabilitet i Irak, men det som, det som skjer akkurat nå det tenker jeg er veldig spennende å holde øye på fordi dette er, en, dette er en prosess som vi ikke så eh, i, i 2008, 2011, sorry, 2011, 2012, rundt den perioden da den arabiske våren startet. Så det var veldig mange sånne arabiske land som for eksempel Egypt, Tunisia, eh, Syria, det var veldig mange land som, det var Marokko også, hvis jeg ikke det var i hvert fall, i hvert fall veldig mange land, arabiske land som hadde det vi kaller den arabiske våren, hvor de kom ut og demonstrerte og kjempet for demokratiske rettigheter, blant annet. Og et av de, et av de landene som var veldig sånn, rolige på akkurat dette her, var Irak. Det var, sånn, det var veldig mange land som hadde disse, disse, den slags revolusjoner og opprør og allt det der, men Irak var liksom väldigt stille runt denne tiden her. Og det som er interessant er at det som skjer akkurat nå, det minner veldig mye om den processen prosessen. Fordi de tingene, som, de tingene som mange av disse demonstrantene ber om, er veldig lik de, de kravene som folk hade under den arabiske våren. Så la oss, la oss gå litt tilbake i tid, for greia med Irak er at Irak, ikke så ulikt... Syria er ikke et sånt 100% arabisk land eh, Mange vil kanskje påstå at ja, selv Marokko er ikke 100% arabisk man har jo berbere også eh, og andre minoritetsgrupper eh, Men Irak er et veldig, veldig interessant eksempel eh, nettopp fordi man har eh, forskjellige etnisiteter som for eksempel man har kurdere man har arabere så har man mindre minoriteter også som for eksempel turkmenere, armenere Uh, og andre slags menere, <laughs> veldig mange menere. <laughs> Beklager, dette er, det er en veldig seriøs situasjon, jeg skal ikke kødde for mye. Så la oss, la oss, la oss se på konteksten, hva er det som uh, startet dette her, denne, denne, den, disse demonstrasjonene som skjer i Irak akkurat nå, uh, fordi mange vil uh, kanske se på demonstranten demonstrasjoner som skjer mot USA, disse, de, disse folka som kommer ut og sier at vi vil ha USA ut av Irak, så er det masse demonstrasjoner og masse folk i gatene. Det det for det meste media fokuserer sig på her i Vesten. Så sånn, nå, se her da, sånn, Irak vil ha, oss, vil ha oss ut av uh, landet sitt. Er ikke det interessant? Men greier at dette her er det ikke en eneste demonstrasjon som skjer. Uh, mange vil kanskje se tilbake til uh, demonstrasjonene mot uh, mot den amerikanske ambassaden også. Så det, det har vært på en måte to forskjellige demonstrasjoner. På den ene siden så har du anti-amerikanske demonstrasjoner, og på den andre siden det som jeg mener er mer intressant er anti-irakiske demonstrasjoner. Det synes jeg er utrolig fascinerende, og det er det media ikke fokuserte så mye fokuserte seg så mye om. Jeg snakket litt om dette här i podcasten med, med han Fredrik, men jeg gikk ikke innom sånn den historiske konteksten, eller den politiske konteksten, også den kulturelle konteksten, som, som jeg mener er nødvendig å forstå for å kunne igjen forstå demonstrasjonene som skjer i dag. Så eh, jeg vil ikke gå tilbake alt for langt, fordi hvis du, hvis du først skal begynne å se på historisk kontext så er det nesten uendelig hvor langt tilbake tid du kan gå eh, for å dermed prøve å få en bedre forståelse av situasjonen i dag men jeg, jeg vil bare gå kjapt tilbake i tid til opprettelsen av Irak som hvordan oppstod Irak i det hele tatt, mange tenker det, det er en stat så det må ha, de må da ha blitt oppfunnet slik som alle andre stater, sånn dette en det en, en, et, et folk som kommer sammen, oppretter grenser og sier, her bor vi, og her er språket vårt, og her er våre verdier, våre tradisjoner og vår kultur, og vi heter Irak. <laughs> det, det det høres veldig sånn uh, fantasifullt ut, og det er derfor jeg ler, for det er, ikke, det er ikke slik Irak ble skapt, det er ikke slik Irak oppstod. Det er, ikke, det er heller ikke slik Syria oppstod, det er heller ikke slik mange av disse landene hvor det er disse konfliktene, som for exempel alle de, de som gikk gjennom den arabiske våren. Eh, mange av disse landene har vad ikke sine, sine ja, kaller man, kaller nasjonalstatsrøtter i den type fantasi hvor man snakker om. Dette er, en, dette er en slags enighet og, og en slags forening av ett folk som kommer sammen og dermed danner en stat. Det er ikke slik prosessen var for Irak, og heller ikke mange av de statene i Midtøsten og Afrika. Jeg og Fredrik snakket selvfølgelig om dette her med å tegne kart, bokstavlig talt med blekk og lineal. Sånn, ok, her er vi, vi grensene mellom disse to landene, her er vi grensene der. Og det man ikke tenker på er at de grensene man setter, de er ikke, det er ikke naturlige grenser. Det er ikke slik at bare fordi du lager en grense mellom, mellom to forskjellige stater... Så det ikke slik at uh, på den ene siden så har du en folkegruppe, og på den andre siden så har du en helt annen forskjellig folkegruppe som tilhører en annen stat. Det er ikke slik, uh, det, dette er ikke noe som uh, kolonimaktene tok hensyn til, de ga langt faen i hva, hva slags folk som bor hvor. Uh, og i visse tilfeller så gjorde de det med vilje for å bevisst splitte visse folkegrupper, fordi det er lettere å kontrollere et folk, spesielt hvis, hvis det er folk på flere millioner, hvis du splitter dem i flere deler og dermed, uh, dermed gjør det lettere da å, å kontrollere dem ved å gå etter, uh, i stedet for gå etter en samlet makt, så er det lettere å gå etter flere uh, små forskjellige, st forskjellige, forskjellige stater. Uh, og... Irak had en slik, uh, slik histori de staten. Irak hadde en slik historie, hvor det var slik at uh, det utomanske riket, som på den tiden hadde makten over de sommerrådenne. hadde falt de tapte krigen i første verrldenskrig. Uh, vad kan, kan man kalle det? Et av de effektne kan man se si. effektne av deres fall og deres tap var at landområdenne til det utomanske riket eller Osmansk rike, det er veldig mange forskjellige navn på det, men i hvert fall deres land, land, landområder og deres grenser ble på en måte delt opp av kolonimaktene, som sa «ok, jeg vil ha den, den delen der, og jeg vil ha den delen der». Og greie med denne delen av Midtøsten, hvor vi har Irak, er at det er et, veldig, det er et område med veldig mye olje. Og når Irak ble, ble, ble dannet som en stat, så tok man hensyn til nettopp dette her med olje, det var jo på denne tiden her hvor man først bynt å bruke uh, fossilt brennstoff som, uh, som drivstoff da, for, for energi, og en av de som var veldig, veldig positive for den slags utvikling var Winston Churchill. For, jeg vet ikke hvor mange folk som vet, vet dette her, og jeg vet, ikke, jeg vet ikke til hvilken grad det er sant, men uh, basert på mine kilder, etter mine kilder, så var Winston Churchill en av de som fremmed denne dena strategin då om att om att bruka fossilbränslestoff som som drivstoff eh, og och som källa för energi. Och Irak, de hade väldigt mycket eller de har fortsatt väldigt mycket väldigt mycket som for exempel fossilbränslestoff som olja och som ting som gas. De har väldigt mycket av det också. Eh och det tegnit Irak på något på den måten, liksom att man kan ha en kolonimakt, eller en kolonistat da, som, som er veldig profitabel. Så hvis du ser på grensen til Irak akkurat nå, hvis du ser på det, det kartet her, eh, mange tänker å, er, er det fordi det er en folkegruppe der, og så er det en folkegruppe der, og så, nei, det er, det, er som det, det er bare der de holder til. Nei, det, er, det er ikke slik det fungerer. Hvis du ser helt på toppen, det er der kurderne er. Det er, det er som en, en, en egen folkgruppe, med en eget språk, egen, det er en egen etnisitet, der er en egen, sånn, egen forskjellig historie, egen kultur, tradisjoner, eh, alt, så si alt som kan skille en folkgruppe fra en annen, så, man finner forskjeller mellom eh, kudre og, og arabere da, som, det, til hvilken grad man kan finne forskjeller, så finner man forskjell, det er jeg prøver å si. Uh, og sånn i mitten sånn uh, under kurderne da, så kommer sunni araberne, eller sunni irakere da, det jeg vil, vil kalle de i dag. Så dette er arabere som er sunni muslimer, um, og så helt mot sør så har du uh, shia arabere, eller shia irakere da, altså arabere med shia som religion. Og innenfor disse land, land, landområdene her, som du kan se på kartet hvis du ser på videoen, er at, eller innenfor disse grensene da, som er satt opp, så er det slik at Shia-arabere er, er et flertall. Så bare fordi man har kurdere, sunni og Shia, så betyr det dermed ikke at det er en slags tredelt splittelse med tanke på demografi. Det er faktisk slik at det er flere Shia-arabere. Shia Uh, og det, det er bare no som er vikt, viktig å huske for uh, samtalen senere Så Vi kommer vi kommer tilbake til akkurat dette her Så disse grensene, de, de, ble, satt, de ble ikke satt opp fordi uh, det, Dette er et samlet folk er, som, som jeg akkurat nettopp sa, det er tre forskjellige, jeg vil si, folkegrupper Ikke nødvendigvis tre forskjellige etnisiteter Men tre forskjellige folkegrupper uh, og det tok de ikke hensyn til i det hele tatt. Det de tok hensyn til er at uh, her i nord, her har vi masse olje, her i, i sunni-arabene, har vi ganske mye olje og gass her også, og så her mot sør, har vi veldig mye olje, og så har vi tilgang til havet, så det kan bli lettere å, å transportere den oljen til, uh, til, uh, til Storbritannia, eller til Frankrike, uh, og så videre. Og så uh, på andre siden så hadde man Syria, som i, i en veldig lang periode og var en fransk koloni, de gjorde det helt det samme. Så nå, her har vi masse gas her har vi masse olje, og så har vi tillgång til havet slik at de kan transportere olja tilbake til, til, til vårt hjemmeland, da. Eh, og det er derfor du ser, liksom, Irak, som det den denne delen mitt i, liksom, i, i, i midtøsten. <laughs> og så er det, liksom, en liten del som er koblet til havet. Eh, sånn, det det område kunne like godt, etter min mening, det kunne like godt vært en egen stat, fordi når vi, om, når vi snakker om at Ja, de er arabere de også Men de har en annen, en annen tro Enn resten av araberne De er ikke sunni-arabere De er shia-arabere Og det er ikke veldig mange av de eh, Som spredt rundt i Midtøsten da. Så det hadde vært greit ha en egen nasjonalstat For de, tenker jeg som hvis, hvis det hadde vært rettferdig Fordi man har jo det samme med, med Kristne-arabere sånn, Er ikke Libanon en, en kristen-arabisk stat? Så hvorfor ikke gjøre det samme med eh, shia-arabene? Fordi kolonimakten gir de, de bryr seg ikke derfor. Så det er, det er, det er, det er sånn Irak sine grenser ble satt opp. Og det er viktig å forstå, at de ble satt opp for å, å, å maksimere profit, og å maksimere eh, stjeling av ressurser, <laughs> ikke for å opprette en stat som kan fungere kulturelt og, og sånn nasjonalt. Altså, altså at man har ett land eh, hvor man kan ha en felles nasjonal identitet. Det var ikke det som var hensikten når man skapte Irak. Hensikten var maksimering av profit, og det var akkurat det de gjorde. Um, så den delen vil jeg bare vil jeg bare devne som sånn, Iraks opprettelse, som sånn, hvordan det ble opprettet. Så nå oss putte oss selv tilbake i tidsmaskin og reise fremover i tid. Vi reiser til, ja, la oss, la oss, la oss reise til 1990-tallet. For en kort periode, bare for å, for å besøke Irak lite litt og se vad som skjer der. Så hva det som skjer i 1990-tallet? Jo, Saddam Hussein har bestemt sig for å invadere Kuwait, som er nabolandet til sør for Irak. Eh, hvorfor gjør han det? Fordi han tenker, ja, jeg kan gjøre det. Altså, de tenker, ja, hvorfor ikke, hvem faen skal jeg stoppe meg i USA? USA solgte meg nettopp masse våpen som jeg brukte mot kurderne. Hvem faen skal jeg stoppe meg? Eh, sånn, han tenker, det, han har, han har ingen, ingen som kan stå imot han. Han har nettopp vært i en krig med Iran, hvor han, eh, hvor begge to, var i en svært blodig og helt unødvendig konflikt. Og hvis du går, hvis, vi går, hvis du hopper i tidsmaskin og går til Saddam Hussein eller eh, Ayatollahen i i, i i Iran og spør, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det krig? Hvorfor slåss dere? Det endeligvis, ja, vi har, vi har en slags gård her som trenger vår... Uh, som trenger visse tekniske grejer som Irak nektar oss Og det vill göra det vanskelig att frakta vatten till gårdarna och bla bla och så altså, de vill vida massa bullshit grunder. Och hvis du frågar Saddam han vill se si det samma. Å oh, vi vi trenger dessa grejer, oh, vi, vi har visse gårdar där som trenger vår vatten og bla bla. Alltså de vill bara finna på shit. Det de vil vill inte i mening. Och och efter min mening som baserat på det jag har läst om situation i mellan Irak och Iran der, som det gir inte mening som krigen ble liksom det var til, til en stor grad, etter min mening, igjen etter min mening, det var til en stor grad eh, hypet opp av USA. Sånn, USA likte ikke, eh, de likte ikke Iran, så de ga masse våpen og assistanse til Saddam Hussein. Som uh, kjempet imot Iran da Fordi USA likte ikke Iran på den tiden her De hadde hatt, de hadde hatt veldig mye konflikt med Iran Som på 70-tallet og 80-tallet De likte ikke Iran i det hele tatt uh, Iran hadde nylig gått gjennom en slags revolusjon selv Hvor de gikk fra å være en slags västlig, uh, vennlig stat Til å bli svært uh, nasjonalistisk og svært religiøs Så sånn, en ting man må huske man må, Som er viktig å forstå med Iran bare sånn kjapt er at etter revolusjonen, når de fjernet Sjan, når de fjernet de de den, den datidens konge, da, de trengte nødvendigvis ikke å gå i den retningen de gikk. De trengte ikke å bli en slags islamistisk eller supermuslimsk stat. Det var ikke nødvendigvis det som trengte å skje. Det var ikke slik at det var de som stod bak revolusjonen revolusjonen i Iran, liksom, det kunne gått begge veier de kunne, de kunne like godt blitt en supersekulær stat men greia er at på den tiden her så var det veldig få politiske ledere som faktiskt kom og sa hei, jeg har et forslag på vad vi kan gjøre sånn, ja, jeg, jeg vet vad som ska til for å eh, opprette en regjering og bla 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 og ta over alt det der eh, og Ayatollah Khomeini som eh, på den tiden var i Frankrike han kom og sa oh, ja, jeg vet hva vi skal gjøre skal bli en, vi skal ha en slags eh, islamistisk stat eh, som de da opprettet Um, igjen, jeg vet ikke til hvilken grad dette er liksom uh, dette er uh, på en måte et, et akseptert syn bland alle historiker. jeg vet ikke til hvilken grad det er sant men dette er det inntrykket jeg har fått basert på mine studier av det som skjedde der nede uh, så man har altså denne fientligheten mot Iran i Vesten og Vesten brukte da Irak som en slags proxy, som de brukte Irak til å kjempe mot Iran O Iran gjorde det samme. De brukte altså andre grupper til å kjempe mot Irak. Og en av, de, en av de grupperne de brukte var kurderne. De finansierte kurdiske opprørsstyrker i Irak for de som jeg, som jeg fortalte i sted. Som, her har vi kurdere, her har vi arabere, her har vi shia-folka. Så Iran har jo, jo grenser mot, mot, direkte mot kurdiske områder i Irak. Så de kunne da sende våpen og støtte til, til kurderne, som kurderne da brukte for å kjempe mot, eh, mot Saddam Hussein, fordi Saddam Hussein var en fucking diktator som behandlet kurderne som dritt, og nektet dem politiske rettigheter som de, som de eh, hadde blitt enige om at kurderne skulle få. Så noe som er en eh, veldig kurdisk greie er at de ble backstabbet av Saddam, og så ble de backstabbet av Iran også, fordi det er ikke slik at denne støtten som Iran hade mot Saddam Hussein varte. Krigen mellom Iran og, og Irak, de, de tok jo slutt etter hvert. Det, det er ikke slik at det varte i flere ti år. Når krigen ble ferdig, så så var Saddam ganske sur på den kurdiske befolkningen som hadde våget å, å drive opprør mot han. Så han bestemte seg for å, for å drive hva kan man kalle det, etnisk grensing, eh, massemord, eh, folkemord, ja, er, ja, folkemord er faktisk en riktig, riktig beskrivelse av det som skjedde der nede. Så Saddam Hussein og regjeringen hans da, drev folkemord mot kurdere, og det varte til ganske lenge, de var et par år, og utrolig mye destruksjon, utrolig mange folk som mistet livet for absolutt ingen grund grunn, sånn, eller ja, det var ju hevn, sånn det er jo grund grunnen var hevn Og det var ikke bare kurderne som våget Å, å, å kjempe imot Saddams regjering Det var også en del Shia-styrker som Jeg tror var en gang på, sånn, på 80-tallet eller 90-tallet Jeg husker ikke nøyaktig når det var Men det var noen Shia-folk som prøvde å hen, drive attentat Altså assassination, altså drepe Saddam Uh, og det feilet Jeg tror det var en sånn uh, body double Som stuntman nesten Som ble drept og ikke Saddam Og Saddam reagerte med å, å, med, å med å gå til angrep På Shia-befolkningen Så det var ikke bare kurdere Som led under Saddam Husseins regime Det var også Shia-folk Shia-arabere, Shia-irakere Som hadde det veldig vanskelig under Saddam Husseins regime Regime? Regjering? Jeg vet det er veldig sånn uh, <laughs> Veldig sånn vestlig å, å kalle diktatorer og i hvert fall sånn folk fra Midtøsten og, og, og Afrika og de, kalle deres regjering for regime, the, the regime. For det høres litt mer ut, men jeg vet ikke, jeg, jeg antar jeg har adoptert den type stereotyp og den type fordom selv. Men, eh, så vi er i 90-tallet, Irak invaderer Kuwait. Sorry, nå, nå ble det et par tidsreiser här. men tilbake till 90-tallet og som sagt Irak var veldig, en veldig god, godt forhold med, med USA, som du kan finne bilder av Donald Rumsfeld som er liksom er å hilse på Saddam Hussein og selge han våpen en liten morsom vits som jeg husker fra en av mine favorittkomikere Eddie Griffin er at han sa, hvordan visste vi at USA, nei, hvordan visste vi at Irak hadde masse ødeligelses våpen? Jo, vi så på kvitteringen, <laughs> fordi de solgte den disse masseødeligelsesvåpenene. Eh, og det er sant, Irak hadde eh, biologiske masseødeligelsesvåpen som de brukte mot kurderne på 80-tallet, og er, det, det, det var en del av den kampanjen jeg snakket om hvor eh, Irak drev hevn mot kurderet. Det ble faktiskt brukt eh, biologiske våpen mot eh, Halab Chabin for eksempel, et av de mer motbydelige episoderne av menneskehistorien vi leser, ikke bare Kurdernes historie og Iraks historie, men også menneskenes historie, at noe sånt kunne skje mens, mens hele Vesten bare satt og så på. Eh, og det er faktisk noe som enda, det, det, det er enda ikke, ikke veldig mange som var ansvarlige, som har blitt holdt ansvarlige for den, den, den ja, krigsforbrytelsen, la oss kalle det hva det er, en faktisk krigsforbrytelse. Um, eh når du retter det mot specifikt retter det mot civilbefolkningen og inte nödvändigtvis uh, sån eller uh, militär styrkor då. Så uh, når Irak invaderade, när Irak invaderade Kuwait så kom, Irak, så kom USA och så hej, det, det kan du ju göra sån nå, det för att Kuwait hade ekonomiska tillknytningar till USA. Og USA kunne ikke ha noe av det. Kuwait også, de hadde også veldig mye olje, og det er derfor Saddam Hussein gikk inn. Han ville også ha litt av den olja. Så USA steppa in og de, de nektet Saddam å ta over Kuwait. Så det blir krig mellom, mellom allierte styrker og Irak. Det er den første golfkrigen, det, det man refererer til. Man refererer til den konflikten her. Og i denne konflikten her, så er det slik at uh, kurderne igjen etter oppfordring fra USA eh, startet opprør mot, mot Saddam Hussein eh, så tidligere var det etter, 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 opp, etter oppmuntring etter eh, det? forslag fra Iran så gikk de mot Saddam og denne gangen var, var det fra USA så den gangen var kulderne støttet av USA og det ble, det ble veldig blodig det, det, det er faktisk det var jo en krig så for å da beskytte kurderne fra Saddams hevn, som vi så i, på 80-tallet, så opprettet amerikanerne det man kaller en no-fly-zone. Altså her kan du ikke hente dine fly da, for å bombe ned, bombe ned landsbyer og byer og områder og sivile folk. Og det er veldig viktig å oppnå. Å nevne dette her med no-fly-zone for det området her, er fordi det området i nord, det er ikke slik som områdene i, i sør, hvor det er for det meste flatt og ørken, og det er veldig lett sig komme seg til visse steder. Det er, det er ikke så vanskelig sånn logistisk sett, så er det ikke veldig vanskelig å komme seg til der du skal, og det er ikke veldig vanskelig å opprette baser for å dermed drive krigsføring. Områdene i nord er stort sett fjell, og ganske sånn, Skumle fjell, det er ikke veldig lett å finne veien hvis du er en person som har vokst opp i Basra eller vokst opp i, i Tikrit, så skal du plutselig gå til in i Kurdistan. Det er sånn, hvordan faen skal du, skal, skal du kjempe mot en, en gruppe her som har bodd her i flere tusen år? Sånn at det er folk som virkelig kjennes til området sitt. Så den eneste fordelen Saddam hadde tidligere da, var at han hadde helikopter og fly som man bare kunde bruke til å bombe ned disse områdene. Men uten det så var det veldig vanskelig for Saddam å der dermed slakte kurderne da. Så den no-fly-zonen var veldig hjelpsom for kurdere, og det gjorde at kurderne kunde etablere det man kaller Kurdistans regional regjering, som er en slags semi region i Nord-Irak. Så allerede da, eh, så opprettet kurderne en slags selvautonom region i området, allerede i 1990, var 1991, jeg husker ikke nøyaktig når det var, men eh, dette var noe som Saddam måtte finne seg i, sånn ja, ok, greit, og, og sånn flere, sånn kurderne fikk eh, på en måte ressurser da, til å ha en slags regjering, til å kunne styre sine landområder. Så, beklager, så I en viss periode så var det egentlig ganske sånn, Det var ikke greit, men det var ett slags Våpenvile mellom kurder og Saddam Det var ikke slik at Saddam drev Massemord og folkemord mot kurderne hver dag Det var, det var fortsatt selvfølgelig du levde, du levde i skyggen av en diktator Slik som, slik som du gjør <laughs> Og det er, ikke, det er ikke veldig lett heller Det er, det er veldig begrenset vad du kan gjøre og si Øhm um, jeg vokste jo opp under Saddams styre som jeg bodde i Irak når han fortsatt var i regjering Og jeg kan ikke huske sånn spesifikk Sånn, nå, sånn diskriminering mot mig som kurde For å være kurde Men jeg husker at sånn, jeg reiste aldri Aldri utenfor det som da var kurdiske grenser Kurdistans regionale regjeringsgrenser sånn aldri, aldri steppet et, sånn, et steg utenfor de grensene Um, så jeg kan kan som liksom, baser på min erfaringingen se si hvor om det var å være kuder under Sadams styre Men jeg kan huske censur meng kan huske som liksom, vå lite til gangvade på informasjon om kurdisk identitet og den væ kuder og kydissk språk, som ville de kurdisk identitet på den tiden. Og til en stor grad i dag er knytta til krigisk kultur, som sånn, vi er et krigissk folk for vi hadde så l engel som under konstant fientlighet av, av våre naboer. Så vi glemte på en måte, vi glemte vår kultur, vi glemte hvor, sånn, hvor rikt språket vårt var, hvor rikt historien vår var og kulturen vår. Det er mye som ble glemt, og det som dominerte genom hele kurdisk identitet var den opprørske oppførselen og den krigerske oppførselen. Og sånn, det var veldig sånn... Eh, ja, det dreide seg veldig mye om nettopp det da, det å være opprør og opprører, jeg vet ikke, men det var, det var veldig mye knyttet til krig da, og det å overleve og det å være alene, sånn, oss mot verden, det er slik det føltes, det husker jeg, det husker jeg veldig godt, så ja, la oss hoppe i tidsmaskinen igjen, så nå vet du i hvert fall litt om situasjonen, som, hvordan den var før vi i Vesten bestemte oss for å blande oss in igjen, og startet det som ble kjent som den andre golfkrigen, eller det som veldig mange fra min generasjon eh, refererer til når de sier krigen i Irak. Eh, mange vil si ja, hvilken krig mener du? Mener du det som skjedde i 1990-tallet, eller mener du det som skjedde i 2000-tallet? Eh, de som er litt eldre har liksom flere referenser fordi de husker de var det livet på denne tiden her, men de fra min generasjon refererer for det, ofte, for, for det, ofte, sorry, for det meste til krigen som skjedde i 2003 så før jeg går videre til å snakke om det, så vil jeg ta en kort pause her, for nå har jeg snakket i 30 minutter, og bare for, i, liksom, bare for i, på gi etnisk, kulturellt og religiøs kontekst, og historisk kontekst, og politisk, og økonomisk egentlig. Sånn, jeg har prøvd å gi litt utfyllende kontekst om historien til Irak, så før jeg går videre til å, til å snakke om... Uh, det som skjedde etter, det som skjedde under krigen og det som kom etter, for det er det vi vil fokusere mest på. Uh, igjen, la meg ta en kort pause, så kommer jeg tilbake for å diskutere krigen i Irak, part 2. fra pausen, så nå skal vi gå over til å snakke om noe som er litt mer sånn, eh, vanskelig å forstå, sånn, fordi vi, nå skal vi blande inn USA. Nå, nå, nå skal USA spille en rolle i politiken og fremtiden til Irak, så det blir litt mer vanskelig å forstå, litt mer kompleks. Men eh, jeg håper du kan eh, forstå hva jeg, hva, jeg, hva jeg sier her, og håper ikke det er alt for forvirrende. <laughs> Så skal vi se her man må bare finne frem Referansene mine her Fordi det blir en del En del referanser her som jeg vil være Riktig på, jeg vil ikke Gi feil informasjon Så ja det, nå, nå vet vi som, hvordan, hvordan Irak ble skapt Vi vet hva, det, hva, hva landet vad det innebærer Hvem er det som bor her Hva slags, hva slags Naturressurser man har i Irak Veldig mye olje, veldig mye gass, eh, og hva slags religioner man har, hva slags folkegrupper, og så videre. Så, ja, eh, hvordan, kan, hvordan skal jeg starte det her? Jo, jeg tror det er greit å starte det der hvor veldig mange ville ha startet det, eh, 9-11, 11. september 2001 så angriper Al-Qaida. Al-Qaida, eller man velger å si det. Al-Qaida? Al-Qaida, som, som er en, en riktig god uh, nordmann vil si det. <laughs> Sorry, <clears throat> beklager. I hvert fall eh, 11. september 2001, så angriper Al-Qaida eh, USA. De, de sprenger eh, Tvillingstårnet i New York som er på måte symbol, som måte et symbolsk angrepp da, på, på kapitalisme og västlig øh, grådighet, eller hva enn det er øh, tullingen Osama brukte som unnskyldning for å angripe USA. Uh, ja, mange vil si, liksom, de, som, de som prøver å, prøver å forstå Al-Qaida og disse terroristenes motivasjoner vil si men givar kom igen då USA drev ju och blandade sig in i situation til Mellanöstern hele tiden. Det var liksom ja, du tänker vara enig med angreppet, men du kan forstå i alla fall att uh, de var väldigt uppe over, over USA:s inblandning i Mellanöstern. Ja, det förstår jag, men uh, det rättfärdigar inte gör, rättfärdigar inte eh uh, den, den typen terrorisme som Al-Qaida drev. Det er ikke bare 9-11, det er sånn de flere angrep på amerikanske ambassader sånn, rundt om i Afrika. Hvis husker, så var det på den ambassaden i Kenya. Så det er ikke noe, sånn, Man kan godt forstå deres intensjoner og deres motivasjoner, men det gjør det dermed ikke riktig. Så det skjer. Tårnene blir sprengt. Og USA, som veldig lenge har hatt en slags uh, ståpikk klar for Irak, som sånn de har drivet og stirret på Irak og sagt, «Å, oh, damn! Den rumpa der! Huff! Uh, uh. Huff!» Så de har, <laughs> beklager for alle mine feministiske lyttere, uansett, uh, USA var veldig kålt etter Iraks olje. La oss, la oss si det slikt. Noe som er etter min mening, så ærlig som det går an å bli om situasjonen, mange vil si, ja, men Saddam Hussein er en skurk, se hva han gjorde med kruderne, se hva han gjorde med shia-arabene, ja, jeg, 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 jeg krudde selv, jeg vet hvor fæl han var, jeg vet hvor ille Saddam Hussein var, du trenger, å, du trenger ikke å i med uh, et kurs, eller et seminar om hvor, hvor fæl Saddam Hussein var, jeg forstår det godt. Fyren drev jo masse han er en krigsforbryter, han er en fucking masse morder, så sånn. ja, det forstår jeg. Men det betyr det men ikke at USA hadde rett om at, for det første, som var det første argumentet de brukte, at, USA sto, eller at Saddam Hussein sto bak 9-11, det gjorde han ikke. Hva eh, var det andre? At å, han, han, er, han støtter Al-Qaida. <tøk> ah, virkelig, han støtter Al-Qaida. <tøk> Så grunnen til at jeg reagerte på den måten her, eh, for det første det vann i halsen, <tøk> for det andre... Saddam Hussein er en sekulær araber, han er ikke, han er ikke religiøs fanatiker som Al-Qaida. Sånn, Al-Qaida er drevet av Osama Bin Laden og alle disse religiøse fanatikerne. Saddam Hussein, han hatet slike folk, han var en sekulær død. Han pleide å bruke sånne religiøse ritualer og sånt for å uh, drive propaganda, for å, sånn, for å nå til sine, sine, sin, sin befolkning, da. så det later som at han er en religiøs man men... Sånn ideologisk sett og politisk Så var ikke han en religiøs person Han fremmet ikke noen religiøse Egenskaper ved Eller han, han, han opprettet ikke noen Sånn religiøse egenskaper i Irak Det var ikke slik, slik at han drev og sa Åh, vi, vi må ha koranlærer Sånn for alle, alle Barneskoler i Irak Alle må lære, lære sig koran og lese koran Det var ikke, det var ikke en av Bekymringene hans at, at folk ikke var religiøse nok Etter hans mening Så burde folk ikke ha varit religiøse i det hele tatt Som sagt, han var sekulær um, Og ikke bare han Men veldig mange av de som var i Saddam Husseins uh, I hans parti Ba'ath-partiet Ba'ath ba Jeg vet ikke hvordan man, man, man kan si dette her Men det er det partiet han som, Hans parti da Hans politiske parti, baath De var sekulære, de var ikke religiøse så det er idiotisk å påstå at de, ja, for det første at de angrep eh, tvillingstårnet, for andre at de støtter Al-Qaida, og tenk om de selger våpenet, eller de gir våpenet sine til Al-Qaida, og Al-Qaida dermed bruker det for å angripe USA. Det var en veldig stor bekymring folk hadde at eh, gjennom Saddam så skulle Al-Qaida eksportere eh, masseøyelsesvåpen, kjemiske våpen til USA og angripe USA på den måten den tredje orsaken eller den tredje grunden till USA frammet eh øh, invasion mot Irak är att de har massa ödeläggelsesvapen. Inte bara inte bara sån øh, kemiska vapen, men også atomvapen. Sånn at, oh, de har atomvapen og de kommer att bruka det mot oss eh uh, de de påpekte en howa sån år sån som bevis som de kalte det så sånn, no han han nytt till Afrika og kjøpte yellow cake som de kallar det som är en sån metafor for uh, uranium uranium inte säker vilken aktiv vilken kemisk stoff det var eller vilken stoff det var uh, eller at, oh han har köpte vissa rør, uh, sån uh, sånn aluminiumsrør som blir brukt til å berike et eller annet sånn vitenskapelig tull som jeg ikke forstår. <laughs> Beklager. Men de, de kom altså med masse tull til liksom bevis for å rettferdiggjøre Irak som en slags atomtrussel da. Og det var veldig mange som, som kjøpte den årsaken da, sånn ja, ja kanskje det, sånn ja. Så... Ja, de, de fikk i hvert fall nok støtte hjemmefra da, til å fremme krigen mot Irak, til å faktisk drive krigen mot Irak da. Så i 2003 så invaderer USA Irak, de begynner å bombe Bagdad. Eh, det husker jeg faktisk, jeg husker jeg satt og så på TV, vi så på det live, når eh, bombene begynte å sprenge over Bagdad. Det var ganske, ganske rart å se, sånn jeg husker det var veldig sånn, ja, bitter, ikke bitter, men sånn dyster, kan jeg si. Sånn og veldig sånn trist, egentlig, å se liksom, oh shit, det er, det er folk som dever. Sånn, holy shit. Sånn, og, og folk på TV var sånn, de var runkat til det, sånn, åh, så ser det så fint ut, sånn, åh, dette er, uh, friheten er på vei, og vi ska frigjøre folk i Irak, og endelig skal det bli bra igjen. Så er det masse folk som dever, sånn, what the fuck, er det, er det virkelig verdt det, sånn? så mange folk som det er uh, og ja, det, krigen var det ganske lenge sånn, uh, etter hvert så gir uh, Irak seg, sånn de, de gir opp uh, alle går sin vei Saddam Hussein had, er på flukt og gjemmer seg og til slutt så finner de han i et høl i bakken drar han opp han har masse skjegg, ser ut som en nisse ser helt fucked up ut de fjernet skjøgget hans Ah oh, yes, det er jo, jo. som sånn de De kjente han igen etter at de fiksa han og alt det der eh, Det er faktisk Hvis du går in på FBI's eh, dokument Dokumentsider eh, Sånne private, sånn, ikke private Sånne hemmelige dokumenter Så kan du faktisk finne intervjuene FBI hade med Saddam Hussein Så hvis du vil lære dem sånn, Prøve å forstå hvem Saddam Hussein var som en person Så kan du få veldig mye ut av de, de FBI-intervjuene Uh, og ikke bare, ikke bare lærer du om Saddam Hussein Men du lærer om um, Om Irak runt den tiden da, som Hva var det som egentlig foregikk der Hva slags krigsforbrytelse er det som ble, som, som, som USA da var klar over um, Og du vil ikke finne noe som helst Om masse liksom, svåpen <laughs> Så, Det var ikke noe bevis for det og når USA fant ut at det ikke var noen masse ødeliggelsesvåpen, så sa de, nei, nei, det, det var kanskje ikke noen atomvåpen der, men uh, uh, han sa dem, han er en skurk, han er, han er, han er ond, han er, han er farlig, sånn, ja, det, det er han, men uh, det, er, det er mange skurker der ute, det er mange onde folk der ute, sånn, hva, skal, du, skal du gå og invadere Libya fordi Gaddafi er en skurk også? Skal du invadere Egypt fordi Hosni Mubarak er en skurk også? Skal du, skal du invadere alle land hvor det er liksom, en, en skurkeregjering, sånn, Nei, det skal du ikke. Du angriper, eller du du valgte Irak fordi de har masse naturressurser, de har masse olje. Jeg tror du de er på fjerdeplass, sånn verdens rangering? De er i hvert fall på topp 10. Sånn, de har, de har jævlig mye olje, langt eh, mer enn USA har. Uh, så... Jeg vil si liksom, det er den, den største motivasjonen for USA, en av de største motivasjonene for å invadere Irak, var olja. Mer så en ønske om å befri det irakiske folket. Irakiske folket, mener du arabere? Mener du kurdere? Hvem er det du egentlig mener? Sånn, uh, er, er det på noe kurderne? Er, er du bekymret over kurderne? Så hvorfor fan solgte du masse sånn, masse kjemiske våpen til uh, Saddam som han da brukte mot kurderne, og du sa ingenting når han gjorde det? Jeg tror det var en kongressmann som kom ut og holdt tale i kongressen, uh, og, og fordømte angrepene, sånn, that's it, det var det som skjedde, det var det eneste. Men det var ikke noe sånn der offisiell, å, vi fordømmer denne, dette angrepet mot kurderne. Uh, det var ganske brutalt, uh, egentlig, sånn... Uh, hvor, hvor gangster USA oppførte sig mot, uh, mot hele verdenssamfunnet. Sånn, ja, vi skal bare steppe in og ta over. Sånn, hva faen skal du gjøre? Sånn, det er basically det de sa. Sånn, hva fan skal du gjøre? Skal du liksom... Uh, skal, skal resten av Europa ha sanksjoner mot USA? Please, kom igjen da. Sånn, ingen, ingen sa en dritt. Alle bare satt og så på det dette skjedde. Så... Uh, etter hvert så blir Saddam Hussein hengt. Jeg tror rundt 2005 så ble han hengt og henrettet for krigsforbrytelser. Og hvis du husker tilbake før pausen som nevnte jeg at noen shia-irakere Shia prøvde, prøvde, prøvde sig på et attentat på Saddam Hussein. Og som hevn så drev Saddam Hussein eh, masse krigsforbrytelser mot shia-befolkningen. Og det var faktiskt det som avgjorde dødsstraff for Saddam Hussein. Det var de handlingarna han gjorde mot uh, Syia araberna som eller Syia som, som uh, gjorde at domstolarna sa vet vad du får till en fucking dödsstraff. Det var inte det var jag de hade inte kommit till uh, anfallskampanjen mot kuddern en gång. han blev henrettad för krigsförbrytelser før det. Så han har liksom, masse han har massa krigsförbrytelser på listan sig. Så det var ganska fuckat upp egentligen. Det var väldigt många kuddrer som var bitra över opp det som sånn, jo han vi fick ge rättfärdighet för uh, for, for alle disse kurderne som mistet livet sitt, alle de landsbynne som ble pulverisert, sånn, sånn, ja, det er fint at, uh, fint at Shia-folkene fikk litt rettferdighet, men kan, kan, vi, kan vi ikke i hvert fall gå gjennom det som skjedde mot kurderne også? Sånn, det, ble ikke, det ble ikke Saddam stilt til retten for, dessverre. Det var i hvert fall, fall ikke det han ble dømt for. Men mange av hans kompiser som, 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 som var med på denne kampanjen mot kurderne, de fikk... De ble stilt til retten for disse forbrytelsene. Så var det som skjer i Irak mens dette, denne, denne, dette sjakkspillet skjer mellom statslederne, mellom Saddam og USA og alle disse folka her? Hva er det som skjer i, i, i Irak? Hva er det som skjer med folks daglige liv? Sånn, ja ok, er, staten din er blitt uh, uh, fjernet, det er ikke lenger noen uh, president eller leder da. Sånn, hva, hva er det som skjer med folks daglige liv? Hva det som skjer med folk som har jobb i regjeringen da sånn la oss si du er en eller annen konsultent eller en PR-rådgiver for et eller annet departement hva det som skjer med dig. så ja ok, så la oss gå gjennom det da for det er det, 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 det som er interessant med, med det som skjedde i Irak og det det som til en stor grad eh, vil jeg si da er årsaken for at de protestene som skjer i Irak akkurat nå skjer, det er liksom det som er en av hovedårsakene vil jeg si så ja det prosessen som man startet eller som USA startet til en, ja, til en stor grad vil jeg si har årsaken eller er årsaken da og dette er en process som de kalte debathification prosessen, altså debathifisering som du hele, hele staten Irak er styrt av Baath-partiet bathpartiet et hålle bathparti de som li som på må har de som på må å har all makt i Irak og der de som er statsledere der de som er, er har måå stillinger detvisse departementnger der de som har højbelde stillinger der og disse bankene der og en den, den, den selvskapet der Så sånn, altt er styrt av partiet som sånn, absolutut alle aspekter ved, ved, ved live i Irak er, er genom partiet. så når du har denne prosessen, bathification-prosessen, uh, som, som de-bathification, altså, som betyr å av-bathifisere, sånn, fjerne bath-partiet helt, og fjerne alle medlemmer, uh, så blir det liksom et interessant, sånn interessant spørsmål som dyker opp, og det er liksom, ja, ok, greit, men hva skjer med alle disse folkene som var medlemmer av det partiet? Og det er egentlig det eneste partiet du kan være medlem av, som er trygt. Uh, så hva skjer med alle disse folkene her? Og, ja, før vi går over til å, sn å, sn å snakke kom det, låt oss bara eh uh, låt mig bara läsa upp ett citat här som förklarar vad denna processen innebär eller vad som var intentionerna bak den här processen så detta blir det en engelsk ett engelskt citat här ehm um, detta var från den personen som hade ansvar for att driva denne processen han säger this order implements the declaration by eliminating the party's structures and removing its leadership «from positions of authority and responsibility in Iraqi society». Så det er ikke bare å om uh, politiske ledere men, uh, og, og, og politikk og, 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 og herren og militære, men alle aspekter ved, ved irakisk samfunn. Ok, la meg lese videre her, by this means the coalition provisional authority, det er de som står bak uh, dette her, coalition provisional authority, det er de som tok over Irak da på en måte, sånn, uh, de som hadde makten da. I the coalition provisional authority will ensure that representative government in Iraq is not threatened by Baathist elements returning to power and that those in position of authority in the future are acceptable to the people of Iraq. Eh <laughs> uh, du kan lese mer om dette her på uh, archive webarchive.org also iraqcoalition.org regulations eh uh, of iraqi society.pdf sorry hvis noen vil ha den linken her for å lese mer om den rapporten, jeg tviler på at du det, men bare send meg en, en tweet eller en melding på greenbloodatprotonmail.com eller skriv en kommentar under podcastvideoen på YouTube. Hvis du vil ha noen som helst lenker, så er det bare si fra sånn, så putter jeg linkene der. For jeg, jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å gidde å gjøre dette her selv, så med mindre folk spør om det. Så vad betyr det her? Hva betyr det å, å debatifisere? Jo, det betyr av, fjerningen av alle statsansatte i, i alle aspekter av staten. Eh, og greier er at eh, absolut alle var på en måte medlem av BAT-partiet Så hvis du fjerner bat så betyr det at du fjerner veldig mange folk fra makt. Eh, så, så hva slags folk er det jeg snakker om her? Jo... Man snakker om utdanningsfæren, man snakker om lærere, man snakker om professorer, man snakker om leger, man snakker om helsearbeidere, man snakker om alle som var en del av forsvarsdepartementet, eh, som var en del av etterretningsorganisasjoner, eller eh, hvilke som helst deler av eh, militæret. Sånn, allt som har noe med militæret å gjøre, de blir også fjernet. Eh, så disse kategoriene her, hva, hva er det de innebærer? Liksom? Hvor mange folk er det de Jo, det, 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 det betyr at... Eh, så mange som 500 000 folk blev arbetslösa sånn. sånn. så så 500 folk arbetslösa. Bara något att tänka på. Ytterligare 175 domare blev fjärnhet, men eh de blev faktiskt ersatta med 185 nye. Så det er grejt, antar jag, som sånn okej. Okay. Ehm eh och eh, 12 000 lärare och rektorer blev fjärnhet från utdanningsdepartementet og, og skoler. Eh, videre, sånn i fremtiden, når det kommer til sånn den politiske, politiske aspektet, og ikke bare liksom med, med tanke på arbeid, eh, så var det veldig mange sunni som ble ekskludert fra å delta i den demokratiske prosessen, eh, eller i det helt tatt jobbe for staten. Fordi en ting som er, som er viktig å huske, som jeg kanskje ikke nevnte, er at Ba'ath-partiet, for det meste sunni-irakere, sunni jeg nevnte at Shia, både Shia og kurderne ble uh, uh, unntrykt under, uh, under Saddams styre. Uh, det betyr med at det var sunnifolkene som var i makten. Det var for det meste sunnimuslimene. Saddam Hussein var jo sunnimuslimene også. Igjen, han var sekulær, men han var sunnimuslim, og det var sunni som en identitet, sunni-irakere sunni som, som en identitet og folkegruppe som hade makten. I, i, i Irak da, som, som hadde veldig mye innflytelse i, i, i landet. Um, så uh, vad betyr det at sunni-irakere i fremtiden da, sånn, i demokratiske valg er liksom ekskludert fra, fra å få demokratisk representasjon og, og er ekskludert fra å delta i, demokratiske prosessen og er ekskludert fra å jobbe i staten. Jo, det betyr at veldig mange ja, syni-arabere mangler representasjon, så det er ingen som snakker for dem, det er ingen som står opp for dem, det er ingen som beskytter deres rättigheter. Så dette er en gruppe som som på grunn av en konflikt er, er nå dermed helt maktløs. Så balansen har plutselig vippet helt motsatt side. Så det er, det er en, ting, en ting å huske, sånn for, for uh, diskusjonen videre Er at sunni muslimene mistet makten helt Det er en gruppe folk som plutselig var liksom den, uh, På den laveste rangen da, uh, i, i, I den sosiale strukturen i Irak På den tiden her Så Shia-irakere Som er flertallet i Irak fick dermed liksom uh, Makt i staten Fordi de var flertallet Og man snakker om demokrati hvor flertallet bestemmer Så Irak får mest representational eller, eller sorry beklager Shia Iraker får mest representation i staten. Ehm all og kurderna också, de som eh, led mest under eh, under Baath-regimen eller regeringen eh fikk nå mer politisk eh kan man kalla det flexibilitet med politisk makt over eh, den de kurdiska regionen. Eh så den kurdiske Kurdistans regionale regering da, som er området jeg ble født i, de fikk nå mer makt enn de hade tidligere til å bestemme over denne regionen. Og jeg var allerede i Norge når dette her skjedde, så jeg vet ikke hvordan det er å leve under et, et mer fritt, semi-autonom Kurdistan. Så jeg kan ikke kommentere akkurat der. Men tydligvis så er det här ja, det var väldigt dårlig for sunni-araberne, det var veldig fucking bra for shia-araberne, det var utrolig bra for kurderne som nå kunne styre seg selv uten innflytelse fra, fra, Irak til grad, fra, fra Bagdad til en grad enn det var før da. Så det betyr mer økonomisk frihet også, så de har mer kontroll over olja som de pumper ut fra disse grensene her, fra, fra de kurdiske områdene. Men det er ikke bare sånn innenfor kurdiske regioner kurderne fikk mer makt, de fikk også mer makt nasjonalt, de kunne nå være en del av parlamentet i, i Irak, så de kunne ha nasjonal innflytelse også, og det var veldig mange kurder som ble en del av de fremtidige parlamentet, de fremtidige regjeringen. Jeg tror en av de første presidentene i Irak, offisielle presidenten var faktisk kurder, Jalal Talabani. Det var han som blev Iraks president, og han er jo kurder, en av de, en av kurdiske, en av de største kurdiske heltene, faktisk. Um, han døde for et par år siden, faktisk, på grunn av kreft. Så vil i fred, han er en veldig, veldig person bland kurdere. Jeg snakket med Fredrik, jeg snakket om den her Barazani vs. Talabani-konflikten man har i Nord-Irak, i Kurdistan i Nord-Irak. Jalal Talabani, han er en av de lederne snakket om på den andre siden. Jeg, som sagt, jeg favoriserer Barazani-siden, mens Talibani, Jalal Talabani, som var president i Irak, på den andre siden da, og det høres veldig sånn smått ut når jeg, sånn, jeg sier det på den måten her, sånn, bare i på den ene siden, i på den andre siden, men det er så mye mer komplekst enn det, det er snakk om fem-seks millioner kurdere, så det er ikke snakk om to klaner som er i konflikt her, det er snakk om veldig mange folk, det er snakk om veldig mange kurdere også, uh, faktisk så var det en borgerkrig mellom kurdere, mellom disse to faksjonene, så det er en veldig seriøs sånn, et veldig seriøst skille mellom kurdere i Nord-Irak og man ser effekter av denne, dette skillet selv i dag hvis du går til visse deler som er for det meste Barzani-vennlig, så, 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 så er det en viss type, uh, type retorik man møter på men hvis du går til en andre siden hvor det er mer taliban-vennlig, så er det en annen type retorik, og en annen type kultur og en annen, helt annen type Uh, syn på hva det hva som bør være målet til kurdere da grunnen til at de er så mye mer uh, venlig, eller har et så mye mer favoriserende syn på Barazani-siden eller uh, uh, Kurdistans demokratiske parti versus Kurdistans uh, foreningsparti jeg husker ikke hva det norske navnet var uh, men i hvert fall den ene siden så, så, så fremmer de tanken om kursen uh, en slags irakisk identitet, en slags nasjonal identitet eh, som jeg liksom er veldig personlig, som jeg er veldig skeptisk til. Jeg er heller glad i tanken om en slags kurdisk identitet, en slags kurdisk selvstyre, kurdisk nationalitet og kurdisk identitet som, som jeg mener er eh, personlig bedre enn å ha en slags irakisk en irakisk identitet og fremme... Uh, et, et slikt borgersyn da Sånn, å, vi er alle irakere, vi må holde sammen Jeg vil hellere ha litt sånne her Ja, vi er kurdere, vi holder oss for oss selv Så kan araberne ha deres områder Så derfor er jeg liksom litt mer Mer uh, Påbazani siden da Så med andre ord, kurderne fikk mye mer makt uh, Nok makt til å faktisk begynne å krangle Mellom seg selv <laughs> Så til en grad så, så er det greit, antar jeg Fordi nå kan de endelig krangle med hverandre I stedet for å krangle med, med Ikke kurdere da så eh, kurderne Og shia-irakerne De tjente veldig godt på krigen i Irak Faktisk eh, Og det er derfor du vil se sånn veldig mange kurdere Som har ett veldig positivt syn eh, Overfor ikke bare USA Men Bush Så sånn, det er veldig spesielt sånn, eh, Du vil finne sånn utrolig mange amerikaner som absolutt hater Bush Men samtidig hvis du går til Kurdistan sånn, Alle elsker Bush sånn, ah, Bush, Mwah! Bush, elsker Bush <laughs> Opp Oppkaller barna sine etter Bush det finnes faktisk kurdere der ute som har oppkalt barna sine etter Trump. Jeg tror ikke noen amerikanere engang har gjort det. Jeg tror ikke noen amerikanere har oppkalt barna sine etter Trump, men kurdere har det. Så, så mye elsker kurdere eh, Amerikas innblanding i Midtøsten, fordi det har vært til så stor fordel for kurdere. Eh, <laughs> så til den grad så, så har faktisk krigen i Irak noen, noen positive sider. Vi, vi må ikke se på dette her som svart-hvit greie. Det er... Det er visse folk som faktisk fikk, en, fikk bedre livskvalitet som et resultat av, av invasjonen. Så tilbake til de-bathification-prosessen. Så hva betyr det at du fjerner disse folk som har vært i makt så lenge? Folk som har vokst opp under dette systemet, som har på en måte blitt, blitt utdannet og, og, og som... Ja, ja, jeg tror utdannet er et godt ord. Jeg vet ikke hvorfor jeg leter etter et annet ord her. Ja, for å si, si det sånn da, utdannet til å leve under ett slikt system. Eh, jo, det betyr at folk som nettopp har hatt utdanning innenfor visse felt, eh, blir nå fjernet fra sine positioner, Så eh, folk som vet veldig mye, om eh, hvordan man skal, man, skal, man skal arbeide innenfor forsvarsdepartementet, eller utdanningsdepartementet, eller eh, helsedepartementet, sånn, alle disse, disse grenene av regjeringen, da, eller disse posisjonene eh, og stillingene innenfor regjeringen. Det, det var fullt av eh, folk som hadde ekspertise innenfor disse feltene. Men når du har fjernet alle disse folka her, og du, du nekter dem fra å noen gang jobbe i staten igjen, som må du jo erstatte stillingene deres med, med folk som, som ikke er Ba'ath-arabere, eller irakere som var medlemmer av Ba'ath-partiet. Hva betyr det? Jo, det betyr at du nå putter inn masse inkompetente folk i disse stillingene. Så du har fjernet alle folk som har ekspertise og erstattet det med inkompetente folk, og det er jævlig dumt. Sånn grejt vi kan godt fjerne visse folk som har stor innflytelse over staten, som sånn, visse ledere, grejt. som personlig tenker jeg det er greit, sånn vi kan fjerne Saddam, vi kan fjerne eh, den massemorderen där, den massemorderen där og den massemorderen där. Men 500 000 folk, det virker litt overdrevnt. Sånn, hvordan, hvordan skal staten fungere når det er såpass mange folk som nå er erstattet med inkompetente folk? Så det fungerer ikke. Det, 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 det er poenget mitt her. Det fungerer ikke. Og det er en av grunnen at Irak veldig lenge ble sett på som en slags misslykket stat- det er fordi Irak fordi sånn, uh, irakiske folk er dumme i seg selv, men det er fordi uh, de ble, sånn, folk som visste hva de gjorde, ble erstattet med folk som ikke visste hva de gjorde. Så hva som skjer når du gjør dette her? Jo, du får lavere kvalitet på offentlige tjenester. Og Irak som er, liksom, har så mye olje og så mye naturressurser, er jo et veldig rikt land. Så men, mange, mange, veldig mange var uh, var uh, avhengig av staten som en slags arbeidsgiver da. Så når du har veldig dårlig, eh, eh, ja, lavere kvalitet av tjenester, så kan det føre til en svakere økonomi og lavere produktivitet. Og det er akkurat det vi så. Vi så en svakere økonomi og lavere produktivitet. Så ting, ting blir bare verre og verre for irakerne da. Og spesielt for, for sunnibefolkningen, det er viktig å huske, det var spesielt sunnibefolkningen som slet under denne, denne prosessen, Um, og bare for å være litt ærlig her, uh, jeg kan garantere at det er veldig mange kurdere som hører på nå som sier «Fuck them! Hvem faen bryr seg?» uh, Og jeg kan forstå den type, den type syn da, jeg kan forstå at veldig mange er uh, veldig fientlige mot sunnibefolkningen fordi sunnibefolkningen har undertrykt dem såpass lenge, men... Uh, det betyder där med dig sånn, det betyder där med det som skedde var sånn, etisk, etiskt men jag det betyder inte men politisk smart eller det som sånn, smart som sånn, det betyder där med dig det var en smart ting att göra. Det var kanske något som var uh, som med tanke på karma så att de har slaktat uh, så pass många folk och de har drivit så pass skittent eh uh, uh, skitten politik mot uh, mot skia og kurdiske befolkningen Men det rettferdiggjør dermed ikke eh, Det som Det som skjedde med den sunnienfolk Men jeg da eh, Og mange vil kanskje kritisere mig for det Eller mange kurdere vil kritisere mig for det Men eh, sånn er det bare sånn, det, er, det er det jeg mener Jeg mener at de ikke fortjente det, den type straff Så sånn, jeg ser ikke poenget med, med å fjerne 500 000 folk Fra sine stillinger Fra viktige stillinger Som var med på å, å Få staten til å fungere så ja, når 500.000 folk mister jobben, hva er det som skjer da? Jo, arbeidsledigheten øker også. Så skal vi se her, noen tall fra den perioden sa at arbeidsledigheten i Irak eh, var, ja det, kunne, det kan ha vært alt mellom 27% til nærmere 50%. Så de vet ikke helt nøyaktig om det var 27% eller 40% eller 50%, det var forskjellige ting tall som sånn veldig mange folk som hadde forskjellig syn på dette her, men en ting er uh, he helt sikkert er at det er veldig mange folk som ikke lenger uh, hadde arbeid uh, under den, dette nye Irak da. Så, uh, og <laughs> mange av de som miste sine stillinger, mistet ikke bare jobbene sine, men de mistet også sine pensioner, som igjen førte til økende grad av fattigdom blant veldig mange sunni irakere så la oss si du jobber i en bank og du har, du har jobbet så hardt og så lenge, og du har liksom tjent opp en slags pensjon da, så kommer USA og fjerner deg fra stillingen din og fjerner pension din også. Så nå er du ikke bare arbeidsløs, men då har ingen form for inntekt i det hele tatt. Så det kan selvfølgelig føre til at folk blir desperate og tyr til kriminalitet. Det akkurat det vi så. Folk som tyr til kriminalitet. man så en økning av en økning av eh, kriminelle organisasjoner, som organisert kriminalitet, som mafia, folk som dukker opp her og der. og som folk som driver med utpressing, folk som driver med ran, folk som driver med kidnapping. Alle disse sånn, kriminelle tingene da, som er veldig motbydelige, og det ble bare mer og mer av det i, i, i Nord-Irak også, vil jeg si. Sånn, veldig, når jeg husker da jeg reiste tilbake, så var det veldig mange sånn, skrekkhistorier eh, om, eh, om banditter og, og sånn, kriminelle folk som kommer, der, og kommer og kidnapper folk og sånn, selger deres organer og greier, sånn motbydelige ting, sånn helt fakka ting. Eh, men det som er interessant er at en av disse mafiagruppene, en dag ranet banken i Mosul. O hvis du husker av vis så vet du vilken mafiaorganisationjon snakker om ISIS. O de, faktisk der det, det som er ruttenne til ISIS det er, det er slik de, slik de der sslikt i voksest der starkket og var å driver som sånn utpressing og stjälling og och ja, sånn, kriminell aktivitet då så sånn små småtteri i byggelsen då så säkert väldigt många som var bekymrade så sånn, många många kurdiska som de var klar over att det där en organisation som existerar så sånn, ja höll öga höll med det men eh, ja Mosul var ju styrt av eh, irakiske regeringen og som sagt dette er en regjering som, som består av veldig mange inkompetente folk, så når IS ranet banken så var det ikke veldig mye de kunne gjøre for å hindre det. Og et par dager senere når ISIS kom tilbake med våpen de hadde kjøpt opp med de stjålede pengene, så flykta folk sånn når, når ISIS kom til angrep mot, mot den irakiske herren så var det veldig mange av irakiske styrkene, ikke veldig mange alle, som bare kastet våpnet kastet uniformen sin, kledde seg i sivildrakter og flykta fordi de ville ikke kjempe for en, en stat som, som de gir faen i sånn, hvem faen tänkte seg som de, sånn, jeg vil ikke dø for, for for denne inkompetente staten som ikke klarer å en gang å betale meg lønna mig sånn, fuck dem så de bare flykta, og dermed vokste ISIS seg sterk, og, og skapte kaos, slik som ISIS vanligvis gjør. Så, ja, men mange vil si, ja ok, jo, dette her skjedde, de, sånn, de fjernet alle disse folka fra stillingene sine, og veldig mange folk ble bittre, og noen av de joinet ISIS, eller de ble medlemmer av ISIS for å, på en måte sig på situasjonen sin, på, på, på folk som hadde puttet dem i den situasjonen de, ble, de var i. Uh, men, det er liksom, dette er 15 år siden. Sånn, tiden går, sånn, virkelig, det er jo mange folk i gaten i dag, sånn, unge folk da, sånn, de var jo ikke der når Saddam Hussein var i regjering, eller kanske de var der, men de, 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 sånn, de var ikke noe, det var ikke no magt position, som sånn, de er ikke misste jobbensineen som sånn, kan je forældde de med ja, men ikke de sånn, hvad har de jo klagg overænke mange. Sånn, ja, det er vilt mange unge folk i gane, som protester akk at Men det der kan bare unge folk. Det ogs så villt mange ældre folk, sånn, folk -årige, -årige, som folk i 50 år at fakt årer og som også demonstrerer mot, uh, mot uh, regeringen. Uh, så var det disse folk demonstrerar för hur färdig far är slikaas folk nå är i gatorna och protesterar. Eh, jo den har topp det, nettopp det nettopp det att staten inte klarar att leverera offentliga tjänster sånn, med med sån kvalitet. Allt är dritt. Det är på elektricitet, det är inget jobb, det är ingen eh, demokratisk representation. Det är inte folk som som ersatt dessa som var i regeringen för korrupte morapullere. Korrupte som bare faen og alle vet det, alle vet det. Eh, og det som irriterer meg mest, fordi alle vet det, eh, er at eh, vestlige stater velger fortsatt, likevel til tross for at alle vet at Irak er en av de mest korrupte statene eh, i verden, en av de mest korrupte. Alltså de fortsätter sende masse penger til disse politikerne for, liksom, for, for å for be dem skjerpe seg som sånn her har du masse milliarder kan du oppføre deg nå? Her har du masse penger kan kan du skjerpe deg nå? Sånn, nei, de kommer ikke til å skjerpe seg. All de pengene som vi har sendt i den nå, get hvor de ender opp? Lett, lett sånn rett i lomma på dem. Så det, så det, jeg kan godt forstå at veldig mange folk nå ser denne korrupsjonen og ser denne inkompetansen. Se hvor elendig, elendige elendige de har tenker sånn, vet du hva, fuck it, nok er nok, og så bestemmer de seg for å, for å gå i gata og protestere eh, mot eh, en elendig og idiotisk og dum regjering som ikke engang representerer dem. Og eh, bare for å få det sagt, det er veldig mange, veldig mange av disse her er sunni-irakere, men det er ikke bare sunni-irakere, veldig mange av de er shia-irakere også. Det er ikke bare sunni-befolkningen som ser den inkompetansen og, og som blir behandlet som dritt, mange av disse folka som, er, som, som på en måte har sine representanter i, i regjering og i maktstillinger, de, de får heller ikke representasjon, de får heller ikke det bedre levekår, bare fordi deres, deres folkgrupp er i parlamentet eller er i regjering. Det har fortsatt elendige, elendige resultater som blir vist her, så mange har fått nok, de, de har fått nok av å leve i et drittland. Når ikke trenger å være drittland, når det er et, et av de landene i verden med mest olje, så, som kan eh, potensielt være en av de rikeste landene i verden, eh, de, de har fått nok av denne de, 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 de situasjonen de er i i dag. Da. Så de kommer derfor ut i gatene og protesterer. Så det, jeg vil si at sånn, eh, hovedgrunnen til disse protestene er ikke sånn, å, vi liker ikke USA, å, vi, vi liker ikke Vesten, å, USA er satan, det er ikke det. Jeg tror en av de største... Basert på de, de rapportene jeg har lest fra folk som er i gatene Folk som er i protesterer og intervjuer med dem Og rapporter fra journalister eh, Som veldig mange som har mistet livet Er at eh, det, Protestene er der på grund av Ineffektiv og inkompetent eh, Styre det, det er det jeg vil si liksom Er hovedårsaken Er, er sånn elendig, elendig regjering Og eh, det er noe Veldig mange liksom kan forstå Sånn, du du trenger ikke nødvendigvis uh, være enig med, med at folk som går og protesterer sånn, å, kan ikke bare gå hjem og søtte deg ned og kanskje velge, velge riktige riktig i regjering. Sånn, det er så naivt å si at sånn, de kan, ikke bare, velge, kan ikke bare velge ikke korrupte politikere, de kan ikke bare gjøre det sånn, som om det er noe å gjøre, som sånn, om det er så lett. Uh, hvis det hadde vært så lett så hadde ikke disse folkene vært i regjering i det hele tatt som sånn, de folkene vi ser i, i maktstillinger nå. De hadde ikke vært der de er hvis det var såpass uh, demokratisk som man, uh, man påstår, da. Så det er ikke bare, bare. Det er ikke bare å velge nye folk. Um, men uh, protestene, da. Så folk kommer å protestere mot staten, og slik som vi så i den arabiske våren, hva er det staten velger å gjøre? Så, sånn, I stedet for å høre på demonstrantene, som sånn, å, det, dere, dere vil ikke at vi ska være korrupte? Hmm, Kanskje vi skal slutte å være korrupte sånn, Er det det de tenkte? Nei sånn, De svarte med å skyte mange av disse, disse protestene De svarte med å bruke fysisk vold Det er utrolig mange Protester, jeg tror det sånn, så mange som 25 Som mistet livet Nylig sånn, Totalt er det sånn 50-60 Veldig mange som mistet, mistet livet I protestene eh, Samtidig er det veldig mange journalister Som har blitt mistet livet, mange er enda forsvunnet Det er ikke noe spor av dem Og noen er fengslet så det är kaos som där där får man kaos. Ehm. Um, eh uh, och och där där är ett egentlig shit show vill jag säga. Si. Eh uh, och jag är igen tillbaka til med han Fredrik. Det det värste det det de, värste de så i alla var den 14-åringen som uh, prøvde å beskytte søsterene sine fra trakassering av uh, demonstranter som campet utenfor huset hans i stedet for å gå til Tahrir Square som er der alle demonstranterne var uh, kom ut og sånn «Å, oh, jo, kan det fuck av Kan dere slutte å trakassere søsterene mine og alt det der?» som Det er det eneste han gjorde. 14 år! 14 fucking år! Eh... Um jeg tror var no, han, no, noen hadde sagt at han kom ut med våpen og skjøt opp i himmelen og sa sånn, «Yo, fuck off», sånn for, for å så på en måte skremme den vekk da. Så kom eh, sikkerhetsstyrkene, som sånn, tog han ut sånn, «Å, du, du prøvde å drepe protestfolk, du prøvde å drepe med pistol, du, din lille kriminelle forbryter». Så politisk styrkene ga han til, eh, til de, disse demonstrantene som var utenfor huset hans. De banket dritten ut av han, stabba han flere ganger til han til slutt døde. Og så hengte de like hans opp i gatene som sånn for å liksom, eh, ja, på en måte vise at de er seriøse folk. fan? Sånn. faen. Sånn, det, det er såpass, eh, såpass shitshow det har blitt, hvor eh, det ikke er noen helter i denne, denne, denne prosessen, som både sikkerhetsstyrkene er skittende jævler, men disse demonstrantene som protesterer i gatene, mange av de er også sånn helt forferdelige folk. Men ikke for å si att alle er det, hverken sikkerhetsstyrker eller demonstrantene, absolutt ikke. Mange av disse er vanlige folk som bare vil ha bedre levekår, som vil ha rettferdighet, som vil ha en jobb, som vil ha ordentlig elektrisitet, som vil ha høyere kvalitet av offentlige tjenester. Så det er ikke for mye å spørre om, men likevel blir de møtt med, med vold og, 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 og alt det der da. Og det er ganske trist å se. Og det som er skummelt er at det er, det er slik borgerkrigen i Syria startet. Folk hadde ikke nok penger for mat, så det var tørke i landet. Folk begynte å protestere for, over dårlige levekår da. Og så endte det opp med at staten reagerer med å drepe demonstranter, med å skytte dem ned, og demonstranter tenker, fuck det, vi, vi må komme sammen og, og kjempe imot staten da, kjempe imot statens styrker, og så plutselig har du en fucking borgerkrig på hendene dine. Og det er det jeg frykter som kan ske med med Irak også, er at uh, denne destabiliseringen fører til uh, enda en borgerkrig i Irak da. Øhm... Um og ja, det er jo veldig sannsynlig som til en viss grad så vil jeg si det har allerede vært en borgerkrig i Irak, med tanke på at ISIS uh, ISIS var i krig med mot uh, både Shia, Sunni og irakiske styrker, så det var en konflikt. Og greier at mens dette her skjer, mens staten er inkompetente idioter og ikke klarer å, å, å skjerpe seg, noe de ikke har gjort siden ever, så er, det, så er det rapporter som viser at ISIS er blitt mer og mer aktiv i det siste, det har vært flere angrep på visse steder, um, veldig mange som har mistet livet også sånn, genom terrorangrep. Så ikke, ikke bokstavlig talt sånn, uh, uh, sånn, sånn krig på, på slagmarken som man hadde for et par år siden, men sånn, de, har, de tyr til terrorangrep nå, som betyr det er desperate, men det betyr dermed ikke at krigen er vunnet. Um, og det de har faktisk uh, USA planla å, å, å starte flere operasjoner For å gå til angrep mot de uh, resten av ISIS uh, sine styrker Men mange av disse uh, operasjonene har blitt stoppet Nettopp på grund av uh, det USA gjorde mot, uh, mot, uh, mot Iran Så uh, jeg, jeg nevnte det i den forrige podcasten uh, at, uh, at USA hade startet en konflikt da med Iran så la oss, la oss gå kom til å snakke om det men før jeg, før jeg snakker om det så tenker jeg at jeg tar en kort pause så kommer jeg tilbake for å snakke om nettopp det Da er jeg tilbake for å snakke om Konflikten mellom USA og Iran Så heldigvis så er dette en konflikt som har Roet seg ned litt Det, ikke, det, er, det var ikke så, så farlig som det, Eller det ble ikke så farlig som veldig mange hade fryktet Så det er en god ting Men la, la oss se på denne situasjonen Så la se på vad det var som skjedde Så siden 2003 som vi snakket om, så har shia-irakerne fått mer makt i Irak. Um, og greier at mange av disse, disse politikerne som er shia-muslimer da, er veldig vennlige med Iran, som de har veldig mange tilknytninger til Iran. Og det er fordi Iran er jo, de er jo shia-muslimer de også. Så nå som de har politisk makt i Irak, så så føler Iran at å, nå kan vi påvirke politikken i Irak, vi kan liksom få det og det og det, vi kan gjøre det og det og det. Så det, det har vært en slags samarbeid da, mellom, de, mellom disse aktørene. Og, og, og veldig mange av disse ø, iranske styrkene, eller iranske militærfolker da, har blandet sig inn i Irak og vært med, vært med i å kjempe mot IS, så de har haft en slags uh, militärt närstedevärelse i, i Irak da. Eh uh, och uh, ja, där är det ju uh, ehm det är ju just Iran har på något sätt inblandat sig eller blandat sig in i uh, konflikter i uh, i Mellanöstern som det jag tror för sånn, cirka ett eller två år sedan så lagde jag en video där jag satt i bilen og jeg, jeg, jeg snakket om en nyhetssak som hadde kommet ut som viste at veldig mange iranske folk demonstrerte demonstrert i gatene og demonstrerte imot nettopp dette her. De demonstrerte imot at så mye penger av staten gikk til å finansiere eh, utenrikspolitikk, som, å finansiere terrorister der, å finansiere opprørstyrker der, å finansiere en borgerkrig der så det var väldigt många iranska folk som sa what the fuck gjør vi detta här Når när nästan av världen har sanktioner mot oss Og vi fucking sulter ska vi ska vi bruka de pengarna vi har på sånt bullshit så det var väldigt många som protesterte Og och det var väldigt många som miste livet i de protesterna också ehm så bara för att få det sagt det där är det är väldigt det är väldigt många som er helt oeniga med den den slags politik där men där i vart fall man man har man har, slike, man har slik politikk i Iran, da. man har denne statlige militären, men man har også eh, visse organisasjoner som er eh, spesialisert i å blande seg inn i eh, konfliktene i, i utlandet. Da. Man har noe lignende i USA, man har, eh, man har, liksom, eh, man har militære, man har... Eh, en NSA, man har FBI, og så har man styker for utlandet, som CIA og, og militærstyrker i utlandet som militærbaser. Så det er ikke bare Iran som gjør dette her. Jeg tror nok USA er de som har liksom mestret det helt, men uh, det er en type politik som vi ser uh, i Iran også. Uh, så dette her med at uh, Shia, Irakere og Iran er blitt så vennlige, det er noe som eh, Saudi-Arabia ikke liker. For det greia med Midtøsten er at det er på en måte to supermakter. Iran og Saudi-Arabia. Noen vil si ja, men Tyrkia. Sånn, nei, Tyrkia, de er ikke, sånn, ikke, ikke til den grad. de, de, de Tidligere da, så har de ikke søkt etter å, å uh, ha innflytelse over sine naboland. Til den grad Iran og Saudi-Arabia har forsøkt å gjøre Um, men det visst som kanskje om et par år så endrer det seg Fordi man har jo en ustabil leder der også, Erdogan Som kan gjøre hva som helst når som helst egentlig Så jeg vil ikke, jeg vil ikke sånn 100% si at uh, Tyrkia ikke blir en slik stat senere også De har jo blandet seg inn i Syrien til en stor grad Så man, man kan kanske argumentere for at det er tre supermakter og når man ser til Israel, så vil man kanskje se si at det er fire supermakter, for Israel har jo atomvåpen. Men når det kommer til å, å, å på en måte ønske unnflytelse over andre stater, så er det, etter min mening, for det meste Iran og Saudi-Arabie som aktivt blander, blander sig inn i konflikter i Midtøsten. Og det at Iran og... Irak er nå blitt veldig vennlige, som sagt Saudarabia de liker det ikke, som de vil helst sabotere det eller på en måte finne en måte å, eh, å, å fjerne dette forholdet da. Så eh, ja, var det <laughs> Saudarabia oppfordret USA til å angripe noen styrker i, eh, i Irak, som sånn, Shia-styrker som var finansiert av USA. Eh, finansiert av Iran, som har støttet av Iran um, som, som også var, i, var med i kampen mot mot, uh, mot uh, ISIS um, og jeg, jeg sier Saudi-Arabia ønsket angrepet fordi Saudi-Arabia ønsket angrepet, det er ikke som om USA drev å stirre på disse folkene og sa, dette er en trussel mot USA vi må gjøre noe med dem uh, det var stort sett uh, etter uh, etter anbefaling fra Saudi-Arabia, og greia er at uh, dette er noe som Trump uh, i sin idioti har uh, på en måte avslørt, og det er at uh, USAs uh, militærstyrker er rett og slett uh, horene til, uh, til Saudarabia. Og det kanske kanskje uh, litt uh, uh, ufin måte å beskrive forholdet på, men... Det er nesten det, eller kanskje, kanskje et bedre ord for det er å, å kalle de misjonærer, er det det de heter? Sånne som <laughs> sånn de, de, de selger sine, sin, sin militærmakt til Saudi-Arabia Saudi for uh, tilgang på olje og tilgang på uh, Saudi-Arabias Saudi rikdommer. Eh, nylig hadde jo saudi en en våpen, eh, våpendeal med USA for flere miljarder. så det er lett å forstå, det er, det, er, det er ikke så vanskelig og det er ikke så, så irrasjonelt heller å, å mene at eh, Saudi-Arabias interesser er USAs interesser. Ikke nødvendigvis det at USAs interesse er Saudi-Arabis interesser, men Saudi-Arabis interesser er USAs interesse. Så USA er veldig bekymret over Saudi-Arabias sikkerhet, og de, de på en måte gjør alt de kan for å på, på en måte eh, sikre Saudi-Arabias eh, grenser. Og for et par eh, uker siden så var det jo et angrep på Saudi-Arabiske eh, olje, oljegreier, jeg vet ikke hva de tingene heter, Sånn oljestasjoner, kan man kalle det det? Jeg vet ikke. Men i hvert fall, de ble angrepet, sånn at de ble sprengt, og mange sa, just jøss, dette, dette må ha vært Iran, og det var nok det, det var helt sikkert Iran, sånn det kan, det, det, enten det, eller så var det sånn uh, false flag operation, og jeg, jeg hater det måtte høres som Alex Jones, men det kan ha vært sånn der, en, en slags liksom angrep, sånn, å se, Iran angrep oss, nå må vi angripe Iran. Åh, det som om vi ville det, men nå må vi Det... <laughs> Men ja, det er ikke som om det er uvanlig heller, som dette er noe CIA, CIA har gjort gjennom flere, kan flere eksempler på, på når CIA later som USA blir angrepet, og de bruker angrepet på en måte til å rettferdiggjøre USAs involvering i en konflikt. Så det er ikke uvanlig. Du, blir, du burde absolutt ikke bli overrasket over å høre dette her. Dette er noe som er vanlig praksis for USA. Det er, det er ikke uvanlig at USA later som de blir angrepet for å dermed rettferdiggjøre et angrep mot et annet angrep mot, annet, mot en annen stat, beklager. Men i hvert fall, hvis, hvis vi, vi ska stole på den informasjonen vi får fra Midtøsten, da, så, er det, så er det ikke så... så Uh, Dumte og, og kanske misæke at uh, Sau-Aarbia angrept eller oppffordet et USA til angrepet disse styrkne i, i Irak, da, disse kia styrkne i Iranstattte styrkne i Irak, som en slags hevn for at uh, de blang reppet i Saudirabe, der eres åge områder blangrepet. O uh, bå forå for gjøre det här også tydlig. Når uh, Trump sender in en styrker til Saudi-arabibia, Tror du de styrkene går og beskytter hovedstaden, eller de går og beskytter Mekka, eller Medina, eller andre kulturelle eller religiøse helgeområder? Nope, de går og beskytter olje, oljeområdene, det er det som er viktig å beskytte. Det samme i Syria, og det samme i, i Irak også. Sånn, uh, Trump Trump, liksom, igen, Trump i sin idioti han innrømmet vad USAs intensjoner er. Sånn, han sa oh, «We have secured the oil fields». Sånn, det er sånn, virkelig, bro, du, skal, du innrømmer det rett ut At det, det er det som er det viktigste We have the oil It's the most important thing We have the oil sånn, Bro, ikke si det rett ut Sånn, Bush sa det ikke rett ut Bush er en fucking idiot Sånn, hehehe We're we trying to get the oil <laughs> Sånn, han sa aldri det sånn, han, 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 han sa det aldri ut Men Trump er så idiot At han sa det rett ut Sånn, og vi, prøver, vi er der for å beskytte olje Så det, det er jævlig morsomt At i sin idioti så har han innrømmet sannheten Øhm um, så igjen, det er ikke så uvanlig, eller det er ikke så irrasjonelt å, å, å påstå at USA er der for oljen, eller at all slags involvering fra USAs sin side er ikke humanitær, men heller uh, profit, uh, in, sånn profitbasert. Er sånn, de, er, de er der for profit. De er ikke der for, uh, for å beskytte menneskeliv. Uh, og det, det, det samma ser vi jo i Yemen. Sånn, det, konflikten i Yemen er helt det samme. Man har uh, Shia-styrker som på en måte driver opprør og så har man eh, saudarabiska dronangrepp på eh, saudarabiska styrkor och vapen som blir brukt mot det mot civilbefolkningen mot eh, mot upprorsmännen fördi eh, saudarabia vill inte ha sån no Shia styrkor eller no Shia inflytelse i det området. Um, og det er ikke bare der Dette er en type konflikt vi ser I, i, i store deler av Midtøsten Og hvem, hvem er Irans styrker Som vi nevner Jeg nevnte at USA har organisasjoner som CIA Men Iran, de har De har også sine Sine, sine styrker Uh, du har kanskje hørt om Quds forces, sånn disse Quds styrkene, og det er det som er ho deres hoved, uh, sånn, uh, hovedrolle da, er å blande sig inn i situasjoner og konflikter i, i utlandet på vegne, av, uh, på vegne av Iran da. Så uh, ja, bare for å gå tilbake til Irak her, uh, mot nyttår så uh, var det slik at amerikanske styrker uh, ledde ett angrepp på Fem baser styrt av Irans eh, støttede Katjab-Hezbollah-gruppen. Eh, og de hevder at eh, det var en slags respons på gjentatte angrepp på irakiske baser hvor eh, koalisasjonen, altså USA og Vestens, eh, personell har blitt angrepet. Og bare for å på en måte gi de litt credibility her, og det, det er at... Eh, disse styrkene, som sånn Irans støtt, støttede Kathiab Hezbollah, eh, som er eh, en underorganisasjon for Popular Mobilization Forces, som er igjen støttet av Iran. Veldig mange av disse folka har kommet ut og sagt det rett ut, sånn, jo USA, pel ut, eller så dreper vi dere. Hvis dere ikke vil at dere soldater skal komme hjem igjen i, i, i skister, pel dere faktisk ut. Dette, dette er noe de sa, Sånn mens krigen mot IS foregikk. Så det er noe de har sagt i sånn flere år. Det er ikke sånn en ny trussel at uh, uh, Iran-backede styrker i, i Irak hater amerikanske styrker og har truet dem og angrepet dem. Det kan jeg tro på. Fordi de har sagt det rett ut, sånn, jo vi kommer til å angripe dere. jo vi kommer til å angripe dere. Og det er nettopp det de har gjort. Så det er ikke så overraskende, og vi, vi bør ikke være sånn så overrasket over at det kanske har skjedd. Men igjen, jeg vil se si at den største motivasjonen for ett angrepet her er basert på oppfordringer fra Saudi-Arabia som vil minke inflytelsen til Iran i Irak. Og mange vil si, hvem bryr seg? Sånn, what the fuck, hvem bryr seg? Penger, bro! Penger, olje! Så følg med her, det, det, det handler om fucking olje og penger, det handler ikke om fucking hva som er moralsk riktig og vad som er politisk riktig, det handler om penger. Så selvfølgelig skal de blande sig inn, for det er, det er snakk om masse penger her. Vi blander oss inn! Norge blander sig inn! Du visste kanskje det ikke, men Norge er en av de største oljeselskapene i NordIrak. irak Så det er vi som hjelper krudderne med å pumpe ut all den olja. Uh, ja, det, det synes jeg er veldig sånn utrolig rart, er at uh, vi som kurdere flyktet til Norge, og Norge flyktet til uh, Kurdistan for å pumpe olje av vårt, olja vår. uh, og det er gjerlig lett i seg egentlig, men uh, som sagt, sånn, alle, alle vil ha en bit av denne kaka her, selv Norge som er liksom, vi er jo englebarn, sånn, vi elsker fred då sivilisasjon, og alt det der, Så selv vi blander oss in i en såpass uh, katastrofal og kaotisk Situasjonen som den situasjonen i Irak, nettopp fordi vi har uh, masse interesse der med tanke på olje um, Så dette angrepet på disse fem, fem basene styrt av uh, Irans Khatjab uh, Hezbollah uh, <laughs> De sier at det er et uh, svar fra USA, um, eller det er det de påstår at dette er liksom, USAs svar um, men som sagt, ja, det er greit å være skeptisk, det kan jeg godt forstå, det er greit å være skeptisk, men igen det, det er også slik at iranske styrker lenge har truet med å drepe amerikanske soldater hvis de ikke trekker seg ut av Irak, så det, det må du også ta hensyn til. Så begge sider av saken må, 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 ta, må tas hensyn til her hvis de skal være rettferdige. Um, men igjen, på den ene siden, så kan dette her være sånn propaganda, rett og slett, Um, men igjen det er også, jeg vil si, svært sannsynlig, basert på utsagen fra militærgruppens ledere tidligere. Uh, men uansett, uh, Popular Mobilization Forces, som, uh, ja, de fungerer som en slags paraplyorganisasjon for Irans, uh, Irans uh, Støtt, iranske støttede grupper i Irak Så det er veldig mange sånne forskjellige grupper I Irak, og mange av disse er De er styrt av Popular Mobilization Forces Som igjen er eh, Har stor innflytelse Fra, eller Er sterkt påvirket av Quds styrkene Som igen svarer til Irans president Så det er liksom, det er, Iran har definitivt En, en roll å spille her. De er definitivt involvert Øhm um, men greia er at uh, disse folka fra, fra Qatiyab Hezbollah, uh, de erklarte at uh, 25 av deres soldater ble drept, og at 51 ble skadet. Dette er uh, store tap. Uh, og det, det førte til de protestene som du kanske så på TV, når, når uh, iranske folk, ikke iranske folk, irakiske, folk, irakiske Shia folk og de som, de som støttet og så på disse, disse Shia styrkene som helter, de begynte å ambassaden i Bagdad, amerikanske ambassaden i Bagdad, og de satte fyr på den, og det var helt kaos. Og USA har veldig sånn, de har veldig sånn stor grad av PTSD når det kommer til eh, ambassader som ble angripet. Som under Obamas regjering så blev jo eh, en ambassade i... Eh, hvor var det igjen da? I Libya. I Benghazi så ble en ambassade angrepet, og en, jeg tror en ambassadør mistet livet. Så USA liksom, de har PTSD når det kommer til å, å få sine ambassader angrepet. Så Trump reagerte med en gang så nå han, sånn at Utenriksdepartementet har klart at de skulle sende ut eller forsvarsdepartement, jeg husker ikke hvilket departement det var, men USA sender ut som cirka der og da sender de ut 750 soldater til Irak, som på en måte for å, for å sikre, sikre situasjonen, og så lover de å sende opp til 5000 styrker, tror jeg, sånn i løpet av et par dager eller et par uker. Så USA svarer på iranske styrkers ønske om å få USA ut, med å mer folk fra USA in til Irak. Så, <laughs> veldig idiotisk av disse styrkene å angripe, og, 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 og i det hele tatt true sånn, USA, sånn, det er ikke slik du får de ut. Du får de ut ved å, ved, ved å, ved å være så demokratisk og ikke voldelig som mulig. Og det er, det er egentlig det, det de gjorde etterpå. Så veldig lenge har de kommet med trusler og vi skal drepe dere, vi skal knulle dere, mor og pulle, vi skal fucke dere opp hvis du puller ut av Irak. Så det funket ikke, tydeligvis. Så endelig så bestemte de seg for, ok, la oss gjøre det her demokratisk. Og de kom fram til at, eller ja, staten kom frem til å, til et forslag som vil, øhm, um, Fjerne alle amerikanske soldater fra Irak Som en respons på dette her som har skjedd Så Dette her kom etter Alle disse bombingene og disse, disse drapene på disse, disse styrkene eh, Men en ting som er viktig å huske er at eh, Disse folkene som vill ha Irak ut Er ikke sunni-irakerne Som led mest under Som et resultat av USAs invasjon Det er faktiskt Shia-styrkene som vil ha det ut det er veldig rart sånn, the fuck er ikke dere som har fått tjent mest mer enn noen andre på USAs involvering, men det er de som også vil ha, de, som vil ha USA ut mer enn noen andre. Det er faktisk eh, slik at veldig mange kurdere og sunni-irakere, som er uenige med dette her, liksom, de sitter og tenker sånn, nei, ikke, dere trenger ikke å gå, sånn, dere kan godt bli, altså, vi har fortsatt en krig mot IS her. Eh, men, men ja, det er, det er som sagt det er for de meste shia som eller shia-irakere da, som vil ha amerikanske soldater vekk fra Irak. Kort tid etter det her, og med kort tid mener jeg bokstavlig talt et par timer, så ble Qasem Soleimani, en iransk general og leder av quds som jeg snakket om, drept av et amerikansk droneangrep. Og greia med droneangrep og USA er... Ja, Dette det, det, det er en slags strategi Eller en drapsmetode Som er veldig godt likt Av USA Fordi det, liksom det, er, det er Veldig lite risikabelt Og det er større sannsynlig for at du treffer Du treffer målet ditt Og absolutt pulveriserer målet ditt Så Ja Hvis noe plutselig sprenger ut av det blå Så, så er det bokstavlig talt En drone som er i himmelen det blå, som sprenger noe. Og det er veldig... Jeg, jeg, jeg ler av det, sånn ha-ha, droner fra himmelen som ingen ser komme, plutselig sprenger, sprenger folk til pulver. Jeg ler av det, men det er faktisk folk der ute, som i Yemen og i Pakistan, som er livredd for blå himmel. Livredd for blå himmel, fordi det betyr droner. Og når det er storm, når det er liksom utrolig elendig vær, så kan de endelig puste ut, for de droner er ikke aktive i sånn vær. De er bare aktive når det er åpen blå himmel, vakker himmel, da er det mest sannsynlig for at dronangrepet kommer um, Så det er egentlig, ja, å bli bombet ut av det blå, det har aldrig vært mer bokstavlig enn, enn i dag, da, med tanke på USAs um, foretrykkede drapsmetoder. Um, ja, det... Ja, hva kan man kalle det, bare for å oppsummere her, en ukonvensjonell krigsføringsmetode, det, 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 ja, det, det er det jeg vil det, en ukonvensjonell krigsmetode. Eh, og det er ikke bare noe CIA med, men også, også kursstyrkene, de driver også med ukonvensjonell krigsføring, enten det er å, å, å starte opp sånn falske opprør, og dermed... Eh, å skape kaos, eller det er å eh, attentat, eller det er å eh, torturere visse folk Så det, det, Dette er noe kudstyrkene og CIA har tilfelles, ikke bare inblandning men også ukonvensjonell krigsføring <laughs> eh, eh, Og greier at kudstyrkene ledet av Qasem Soleimani, eh, de har ikke bare blandet seg inn i Irak, de har også blandet seg inn i, ska vi se her Uh, Libanon Palestina Jemen, Syria og Afghanistan Så de, de har liksom uh, De er involvert i Veldig mange konflikter i Midtøsten uh, Og Asia um, Men fall som en respons på at Qasem Soleimani den 3. januar 2020 ble drept Så bestemte Iranske styrker om å Angripe noen amerikanske krigsbaser I Irak det, det, det synes jeg er litt rart er sånn eh, USA angriper styrker i Irak Som var venner av Iran Og Iran blir sur og sier Hei, fuck deg Vi ska angripe deg Ved å angripe militærbaser Ikke i USA Men i Irak Så begge to angriper Irak sånn er det, det, er, sånn, det er irakerne som blir fucked over her sånn, What the fuck? eh, Men i hvert fall de, de, de angriper amerikanske militærbaser i Irak Og mange av disse er Sånn, ikke overraskende nok, de er, de er i Kurdistans regionale regering Fordi det er der det er tryggest, det er tryggest. der det er finest der Det er der liksom, folk, folk føler seg mest trygg da. Så det betyr i praksis at uh, angrepene ble rettet mot kurdere Fordi når du angriper en krigsbase i kurdisk område, Så er det et angrip på kurdiske område, områder, ikke arabiske områder O det som er litt rart er at uh, de krigsbasene som, uh, som antageligvis ble angrepet, eller de som de mente å angripe, de ble ikke angrepet. Det er, det er de landsbyene rundt disse krigsbasene som ble, som ble angrepet, altså kurdere, kurdiske bonder, det de som ble angrepet. Um, det var nylig en artikkel, jeg husker ikke om det var Aftenposten eller VG eller Dagbladet Som, skrev, som hadde en rapport om, uh, om disse folka som uh, opplevde denne bombingen da, Som mange av de fikk husene sine pulverisert Og det var en sånn, en levende bombe i gata som folk, som folk var redde for skulle eksplodere når som helst Eller kanskje var giftig eller noe sånt Så befolkningen ble absolutt sånn, traumatisert av, av opplevelsen Men heldigvis var det ingen som døde Um, bare som materielle skader Men uh, også mentale skader Sånn herregud, du blir bomba sånn, Plutselig ut av det blå uh, Så det er ganske, ganske skumle greier uh, Så mens dette her skjer Igjen, bare for gå tilbake til uh, protestene i Irak Mens USA og Saudi-Arabia og, og Iran uh, Leker sjakk med folks liv så så föregår protesterna fortsatt sånn, mot mot staten de de föregår fortsatt i Irak og ø, den nuvarande statsministern Adil Abdul Mahdi som faktiskt er kurder ø, han har truckit sig som statsminister sånn, han har fått nog så sånn, han anklagar ju sån folket eller regeringen är allt för inkompetent så sånn, han tacklar det inte så sånn, han säger fuck det är liksom e, politikern har kommit med förslag till vem som kan ersätta han och demonstranten är så sånn där vet fuck it, det, ikke det det är inte det vil ikke gjøre ting bedre eh, og, eh han där statsminister Abdil Adil Abdul Mahdi han har ansett annat sagt sa enig med, med med demonstrantene om att ja, han såker han såker anbefalla denna person som näste statsminister Fordi att demonstrantene inte är enig med det så han respekterar önskningen till demonstrantene og som svar så har veldig mange demonstranter sagt «jo, ja, nice, sånn, takk for at du støtter oss», mens noen andre demonstranter er sånn at, du, «fuck you, Ninjallah sviker». Sånn, det, er, det er forskjellige meninger på, på denne, denne, dette valget fra statsminister Adil Abdul Mahdi. Eh, så akkurat nå er det slik at eh, shia-irakerne klarer ikke å bestemme seg for hvem, hvem som skal ta over det, eh, for å, på en måte ikke bare ha en erstatning for statsminister, men også eh, ha en slags kandidat som kan tilfredsstille demonstrantene i gata, for hvis det ikke blir en, en demonstrant de kan være enige med, så kan disse demonstrasjonene foregå lenger, og jo lengre de foregår, jo større sannsynlig er det for at det blir et eller annet som skjer, som bare vipper, vipper situasjonen over til å bli fullstendig kaos- uh, for akkurat nå så fortsetter protestene Det er ikke som om de har roet seg ned eh, Protestene mot USA, de har roet seg ned Protestene mot, mot ambassaden, de har roet seg ned Men protestene mot Irak, mot, mot staten, de har ikke roet seg ned De foregår ennå eh, Mange folk som de, de, de roer seg ned her og der Men sånn, protestene er fortsatt det, er, det Den lever fortsatt Det er fortsatt veldig mange folk ute i gata som eh, er, er pissure Uh, og så, så nylig som uh, forrige uke søndag I dag er det 30. januar uh, Men uh, forrige søndag så var det jo slik at uh, Så mange som ti personer ble drept Sånn herregud og en journalist uh, ble også drept nylig Så mens dette her skjer med USA Så det dette her Og mens det her skjer så en annen fakka krise som skjer, og det er ISIS. De, de begynner å vokse, vokse seg litt sterkere igjen. De begynner å dreve flere terrorangrep, terror, eh, som jeg nevnte i stad, men de, de vil også bygge sig selv opp eh, som en slags organisasjon igjen. Så det er også noe å bekymre seg over. Ikke bare konflikten mellom Iran, eller konflikten mellom demonstranten og staten, men også konflikten mellom IS og hele Irak. Um, så... Og bare for å nevne det også, jeg nevnte det sjapp i sted også, det er at USA planla å drive flere operasjoner mot, mot IS, de, de resten av IS, men de har blitt satt på pause på grund av den destabilis destabiliserende situasjonen som foregår akkurat nå. Det er, sånn, det er ikke tydelig om hvor folk er og hvor folk står og sånn, hva, hva som kommer til å skje i fremtiden. Så alle, alle, alle disse som var planlagt mot IS for å liksom fullstendig utrydde dem, de har blitt satt på pause. Så kurderne, de må takle, seg, takle det selv, og sunni styrkene som blir terrorisert av IS, og sky av folk som blir terrorisert, de må takle, takle det her selv. som de får ikke noe støtte fra USA. Så det kan gjøre situasjonen fakt up med så enn det den allerede er. Men det er i hvert fall der vi er. Og jeg håper... Den historiske konteksten jeg ga hjelp med å forstå hvorfor situasjonen er slik den er i dag, hvorfor shia-styrkene og sunni-styrkene ikke er enige, og hvorfor kurderne er en annen faksjon, hvorfor alle disse folka har forskjellige, forskjellige motivasjoner, og hvorfor de har forskjellige mål. Det er fordi de har alltid vært tre forskjellige grupper, folkgrupper etter min mening, Um, og dette er kanskje veldig sånn kolonimaktoppførsel For jeg har jo da akkurat det jeg mener er problemet At kolonimakter kommer og bestemmer over grenser Men jeg tror det kan også være løsningen her Og dette er noe som veldig mange på min side politisk Sånn ideologisk som er ...progressive sosialdemokrater, eller har libertarianske verdier, frihet, eller har visse konservative verdier... ...hva enn det er, sånn, folk som er enige med mig til en viss grad, det vil kanske være svært uenige med meg om akkurat dette her. Men jeg mener at svaret på dette problemet da, som er skapt av syntetiske landgrenser opprettet av USA er at USA oppretter nye grenser, nye syntetiske grenser igjen. Men denne gangen gjøre det riktig, denne gangen ikke basere det på hvor visse oljeområder ligger, hvor visse uh, naturressurser ligger, men heller hvor visse folkegrupper ligger, og hvor visse religiøse minoriteter ligger, hvor visse... Uh vad än det är då som som skiljer folkgruppene start från varandra men jag menar det håller med del i de tre det håller med det de med eh som irakere de, de har sån arabere har sån de har noll intresse av att bo fuckings langt upp i fjällene som sånn, de förstår sig inte på den livskulturen ehm yidit kurderna som som har varit där i flera tusen år som sånn, de där där som sånn, kurdere elsker fjell mer enn noe annet, for det er liksom de er et fjellfolk, så gi de området til kurderne la de bare fucking fuck off langt opp i fjellene, la de kose seg der så gir de det, det, det området i mitten. runt eh, Tikrit og rundt Tigris elven og, og Euphrates elven sånn, gi det til til sunnibefolkningen og så kan du gi det som er litt lengre sør da, det som er mot, mot uh, havet Gi det til Shia-arabene. Um, og jeg tror hvis du, hvis du deler de opp, så vil alle tre partene kunne klare seg økonomisk. Det er såpass mye olje og gas at disse tre kan klare sig selv, sånn, uten å måtte være en del av et samlet Irak. Fordi deo på mode att ha disse tre folkgruppene selv når det har vært fredelige tider så har det vært politiske konflikter ikke nødvendigvis militære konflikter eller demonstrasjoner og protester i gatene men det har også vært politiske uenigheter mellom disse tre uh, disse tre fraksjonene så jeg mener den beste løsningen er å bare splitte dem fra hverandre og kanskje heller introdusere et slags en slags uh, europeisk union uh, modell fremfor å ha en slags federalmodell som man har i dag, hvor man har Irak som en federalstat, og så har man visse områder som har mer en større grad av autonomi. Det har, det har funket for kurderne, men det har veldig mye med, som sagt, det som skjedde i 1991, og det har veldig mye med kurderne som et folk å gjøre, men hvis vi skal gjøre dette her riktig, så, så, så er det liksom, det eneste løsningen jeg kan se, er å dele det området her i tre. Og dette er faktisk noe som Joe Biden foreslo, og det er veldig mye jeg er med Joe Biden med, men akkurat dette her så mener jeg han hadde rätt, Men til vilken grad han fortsatt mener dette her, det, jeg vil ikke, jeg vil ikke sånn, si noe definitivt, fordi for det første, dette er veldig lenge siden han foreslo dette her, og for det andre så, så tror jeg ikke selv Joe Biden vet hva han selv mener, fordi han har, han har, han har mistet vettet. Sånn, sorry, altså, jeg, jeg hater å måtte, hater å måtte være sånn der anti-eldre person, sånn jeg vil ikke, vil ikke måtte høre seg som en drittsekk mot folk som er eldre, og har um, kognitive problemer, men Joe Biden har kognitive problemer. Han, han klarer ikke å snakke, han, å, han, han har problemer med hukommelsen sin, han har problemer med, med, med å snakke tydelig, ja, han har veldig mange problemer, for å si det, å si det mildt. Um, yes, så ja, uh, jeg håper dette har vært informativt, og jeg håper ikke det har vært kjedelig, jeg håper ikke det har vært alt for tullete heller, men jeg håper du har fått en, min ærlige uh, observasjon da, gjennom tiderne som vad jeg har observert om situasjonen i Midtøsten, Øhm, um, igjen, hvis du vil ha Skilder på noe det jeg har sagt, så er det bare Å si fra, så sender jeg deg skildene med en gang Fordi, jeg er En fuckings nerd Hehe <laughs> Nei, det er sant, jeg har fucking Sånn bak kamera, så er en Hau av fuckings hefter med, med Artikler om uh, situasjonen I Irak, sånn, det var faktisk Det plan oss å skrive masteroppgaven min om Men jeg bestemte meg heller for å skrive om Rusmidler, fordi det er litt mer sexy <laughs> Men nu uansett, takk for at du hørte på Dette var Kompis Prat episode 82 En speciell utgave Spesielt dedikert til situasjonen i Irak Bare for å tydeliggjøre vad som skjer der nede Og ja jeg, 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 tenkte, jeg synes dette her var så utrolig nødvendig For det, det var såpass mye bullshit der ute i media Sånn, den beste artikkelen jeg leste var den jeg nevnte tidligere, den, den som forklarte situasjonen til de, bøndene, de kurdiske bøndene som ble angrepet av Iran. Så det er den eneste artikkelen jeg så som ga mening. Alle de andre var sånn full av sånn halsannheter, eller sånn utydelige formuleringer, eller så, så visste de bare ikke hva de snakket om, eller så var det rett og slett propaganda, sånn, de, de følte hundre prosent det Trump mente, eller de, de følte hundre prosent det Iran mente, det er, sånn, det er få som faktiskt så på situasjonen på en mer nyansert måte, noe jeg mener jeg gjorde, <laughs> ikke for å skryte, men jeg håper jeg har vært rettferdig, mot alle parter her Men jeg må innrømme at jeg har vært veldig skeptisk Mot Shia Shia-faksjonen Og det er først og fremst fordi det er de som Er i makten akkurat nå, og jeg er Jeg har bare Jeg, jeg kan ikke nu for det jeg, Det er bare noe, en slags Egenskap jeg har som person Og det er å være skeptisk til de som har makt Og akkurat nå så er det shiaf som har makt Hadde det vært kurderne som hadde hatt all makten Så hadde jeg vært langt mer skeptisk til kurderne Hadde det vært sunni-styrkene Hadde jeg vært langt mer skeptisk mot sunni Men jeg har prøvd å være så rettferdig som mulig Og igjen Jeg håper du har Funnet denne podcasten informativ Du må gjerne Følge mig på På Twitter At YouAreNeheli må gjerne abonnere på YouTube-kanalen hvis du er fan av YouTube der putter jeg ut uh, disse podcastene med video så hvis du, uh, hvis, du vil, uh, ja, hvis du vil se på podcastene i stedenfor å høre på podcastene, så har du den muligheten også og hvis du uh, er uh, ja hvis du er glad i uh, slike nyhetsgreier så finner du mer av det på YouTube-kanalen kanalen til uh, til pratggängeen på YouTube/ hivar 12345 eller bå gå in på YouTube så søkker du på prat Network. Du kan også følle kompis prat på iTunes, på Spotify og på soundcloud Hvad en du selv foretrekkker O du må gjærne i oss en rating på iTunes, hvis du mennder at de det her er baret dritt. Så er det bare gi meg en stjerne. Jeg, så lenge du, du gir meningen din, så gir jeg faen i hva du egentlig mener. Liksom, ba, bare gi meg meningen din. Sånn jeg, vil, jeg, jeg, vil vite, uh, jeg vil bare ha mening. Jeg vil gi faen i hva det, <går> hva det innebærer. Sorry, ass, men uh, alle har sine meninger. Jeg har min mening. Ingen bryr seg om min mening, og jeg bryr, jeg bryr meg ikke om noen andres meninger. <går> det var veldig fælt. Uh, det, er, det er ikke slik jeg mente å si det. Sorry, det bare kommet ut feil, og jeg nektet å endre meningen min, og jeg nekter å om om formulere meg selv fordi jeg er all for sliten akkurat nå så jeg tror det er best å bare avslutte før jeg eh, sier noe mer dumt så takk for at dere hørte på dette var hi var og nå litt heftig musikk